1: Cette émission vous est proposée avec la fascinante participation de Charlie Maugin, Exidium, Laurent Bourguignon, Cédre Tellard, Jérôme Tisson, World Radio Paris, David Hubert, Olivier Guyet, Benoît Galati et Jacob Boily. Bonjour à tous et bienvenue sur Le Rendez-vous Tech, l'émission qui explore et qui vous résume de manière compréhensible toute l'actualité tech, internet et gadgets. Bonjour à tous et bienvenue dans le Rendez-vous Tech, l'émission bimensuelle où on vous résume toute l'ACNU, l'ACNU, ac... technologie, internet et gadgets. Oui, oui, non, l'ACTU, c'est encore mieux. Je suis Patrick Béja, votre animateur et je suis avec, notamment, vous avez, vous venez d'entendre sa voix, Siegfried Touvenot, alias Captain Web, qui revient faire des siennes dans le Rendez-vous Tech. Comment ça et va, oui. Siegfried?
2: Eh bah ça va bien, et
1: toi ça va Bah écoute, je suis en forme, il fait un petit peu froid là-haut dans le nord, dans le dans le Grange Nord en Finlande. Bah, merci mais ça, de m'avoir
2: invité en tout cas.
1: Bah ça fait toujours plaisir de t'avoir, j'espère que tu seras un petit peu plus sage que dans ton émission euh, Le Captain Web, que nos, nos auditeurs connaîtront peut-être un petit peu. Mais bon, Je suis sage généralement, je suis
2: invité de... chez quelqu'un
1: C'est ça oui, mais on est à l'abri de rien, on ne sait jamais. Euh, merci en tout cas d'être là. Euh, qui, une autre personne nous rejoint également, c'est sa première euh, apparition dans le rendez-vous tech. Marie Amélie qui est là. Marie Amélie, alors ton, ton nom de famille du coup c'est Frère, hein, c'est bien comme ça. Frère, exactement. Bonjour. Bonjour. Merci à toi euh, d'être avec nous. Le capitaine euh, Siegfried, on le connaît un petit peu. Hein, c'est un animateur de podcast euh, un petit peu n'importe quoi. Euh, toi par <rire> contre, on ne connaît pas. Est-ce que en deux mots, tu peux nous dire euh, ce que tu fais, d'où tu viens?
3: Euh, oui, oui, pas de souci. Alors moi, je suis moins tech euh, que euh, que vous deux. Euh, je suis coprésidente d'une association professionnelle qui s'appelle Girls in Web et dont le but est la mise en avant des carrières féminines du numérique. Euh, voilà, moi, j'ai plutôt euh, travaillé dans tout ce qui est euh, marketing, communication et gestion de projet.
1: Bah écoute, euh, c'est plutôt pas mal parce que on a des sujets qui s'en rapprochent euh, un tout petit peu. Et notamment, ce dont on va parler aujourd'hui, c'est l'arrivée enfin de la VR en 2016 qui se confirme avec des annonces de Sony sur sa PlayStation VR. Euh, on va aussi avoir une sortie un petit peu inattendue de, de la prochaine version d'Android, Android N. Euh, on a un show justement très marketing, j'ai trouvé, le show Hello 4 de 2016 donc d'Orange, dont on va vous toucher quelques mots. Et euh, la conférence d'Apple, vous le savez, elle a lieu ce soir au moment où on enregistre. Mais on va refaire, comme on l'avait fait la dernière fois, un voyage dans le temps. On va aller regarder dans le futur parce qu'on sait déjà tout. Donc euh, on va pouvoir vous dire tout ce qu'on sait. Et vous pourrez nous dire euh, dès ce soir si on avait tout bon ou pas tout bon. Et ça sera amusant de le faire comme ça. Et bien sûr, on aura euh, ensuite les news et les rumeurs comme à l'habitude. Euh, une donc première partie, une, un premier sujet qui est celui de la réalité virtuelle et à mon sens ce qui était vraiment le coup d'envoi de la réalité virtuelle en 2016 avec la, la G, GDC, la GDC qui est la Games Developer Conference euh, à, qui a lieu tous les ans, hein, qui réunit en fait tous les développeurs qui vont parler de ce qu'ils savent faire, de ce qu'ils savent bien ou moins bien faire et qui donne vraiment les tendances sur l'année et les années à venir et là c'était incroyablement clair, il y avait tout le monde ne parlait que de réalité virtuelle et on va voir que c'est le cas ensuite dans d'autres moments de l'émission et peut-être un petit peu moins attendu mais euh, en fait, c'était vraiment le sujet qui occupait toute la conférence, il ne parlait que de ça. C'est une sorte de d'explosion de, de réalité virtuelle. Euh, C'était le seul sujet. Et évidemment, on a eu la euh, PlayStation, enfin Sony, qui a annoncé le prix de sa PlayStation VR, son casque de réalité virtuelle, qui sera de 399 dollars ou 300, à peu près 400 euros, on va dire qui vient en opposition avec les deux autres gros casques que sont l'Oculus Rift à six, plus de 600 euros et le HTC Vive à plus de 800 euros. Alors, il faut préciser que pour le PlayStation VR, euh, ces, ces 400 euros n'incluent pas un des accessoires importants qui est la caméra, euh, mais la caméra coûte 60 dollars à peu près, quelque chose comme ça. Certains utilisateurs de PlayStation rares long déjà, mais en gros, on est en dessous de 500 euros pour un casque de réalité virtuelle, et même un petit peu moins si on a déjà certains des éléments. Euh, il y a eu des, des, des titres qui ont été présentés, des jeux qui ont été présentés par Rift pour son lancement qui arrive, bah là, dans, dans une semaine, le 28 mars. Euh, le HTC Vive, on en a parlé aussi, il y avait quand même un petit peu moins de, de, de buzz autour, surtout qu'il y a peu de titres exclusifs pour le HTC Vive, à vrai dire, même pas vraiment de titre exclusif le live c'est euh... celui qui est avec Steam c'est ça et exactement c'est ce celui-là ouais. Euh, mais donc voilà il y a euh, une vraie effervescence autour de la réalité virtuelle euh, j'aimerais poser la question à un amateur de tech et à une personne qui est un petit peu plus loin de la tech euh, d'abord peut-être me retourner vers Marie-Amélie on a eu pas mal de euh, grosses évolutions tech ces derniers temps, on parle de la 3D notamment qui a laissé un petit peu euh, euh, on va dire un petit peu froid le grand public, euh, de là où tu te situes, peut-être même au niveau euh, euh, marketing, Enfin, comment tu le vois toi avec ton expertise, cette histoire de réalité virtuelle, euh, est-ce que c'est entré dans ta sphère de, de euh, conscience, est-ce que c'est encore un petit <coughs> peu loin, est-ce que c'est un coup marketing, euh, tu, tu le vois comment toi la réalité virtuelle euh,
3: bah, Alors comme je disais tout à l'heure, j'ai un cardboard chez moi, donc je l'ai testé euh, à la maison avec mon iPhone le fait d'avoir les yeux à 3 cm de l'écran, c'est quand même pas le truc le plus agréable du monde. L'autre jour, j'avais été invitée à une soirée chez, avec Arte qui a lancé un, un espèce de webdoc sur Philippe Kédic en réalité virtuelle aussi donc j'ai testé le truc. Moi j'avoue que euh, ça pèse 3 tonnes c'est compliqué, euh, on est un peu claustro euh, <rire> la... la, la euh, comment dire euh, je, je trouve que pour l'instant euh, la résolution est pas encore au top on, on a vraiment l'impression d'avoir les yeux collés contre une télé c'est assez désagréable euh, mais après après pourquoi pas hein, euh, j'avoue que j'ai été assez étonné que la réalité augmentée ne marche pas aussi bien que annoncé. alors quoi dire de la réalité virtuelle il y aura sûrement des tas d'applications est- ce que ce sera quelque chose de grand public quand on va comme les télés 3d ont pas fonctionné on va avoir Ouais.
1: C'est vrai que bah, tu fais écho à, au sentiment de beaucoup d'auditeurs. Hein. À chaque fois qu'on parle de réalité virtuelle, il y a des gens qui nous disent euh, « voilà, technologiquement, on n'y est pas encore, euh, c'est lourd sur la tête, euh, l'écran, la résolution, c'est pas ça. » Et puis surtout, effectivement, là, là, je me souviens de la réalité augmentée, même à travers les téléphones. On mmh. parlait au tout début des téléphones. « Oh là là, regardez, vous allez pouvoir voir… Euh, » Où sont vos, euh, vos les, les magasins que vous recherchez en mettant votre écran devant vos yeux et ça va vous indiquer en réalité augmentée Bah oui, en fait tout le monde s'en fout. Est-ce qu'il va y avoir une utilisation à la réalité virtuelle C'est une grande question aussi. Euh, toi, Siegfried, euh, donc mini sondage sur nous trois. Toi, tu crois un petit peu plus en tant que amateur de tech, euh, peut-être un petit peu plus. Honnêtement, euh...
2: j'aimerais bien y croire, mais j'ai du mal. Euh, j'ai du mal. C'est vrai. Euh, déjà pour un. D'un point de vue technique, pour moi, ce n'est pas trop un souci. Parce que j'ai déjà eu l'occasion de tester la première version de l'Oculus Rift. Et honnêtement, c'est vrai que tu as des sensations. Que tu... enfin, c'est quelque chose qui est, euh, qui est assez nouveau, mais qu'on nous promet depuis longtemps. Euh, pour moi, les principaux problèmes, c'est déjà, c'est le prix. Parce que euh, même, bon, avec Sony, on est à 400 euros, mais on, est quand même à moins de... enfin, on a moins de capacités techniques qu'avec euh, les solutions de l'Oculus ou avec le... le Vive. Et ensuite, bah, c'est le contenu. Parce que côté contenu, on attend quand même encore un peu... Euh... Voilà. Ouais,
1: c'est sûr. Bah, c'est vrai que, euh, alors, il, il ne fait aucun doute que cette génération est la première génération euh, sur les casques haut de gamme qui se connectent à un PC. On a techniquement peut-être, euh, enfin certainement, des capacités beaucoup plus élevées que sur les casques un petit peu plus bas de gamme, et notamment le PlayStation VR qui lui a une résolution d'écran plus faible, euh, et, et donc. Mais même sur ces casques haut de gamme, on a quand même le problème d'avoir un énorme truc sur la tête. C'est une première génération, oui. c'est certain. Euh, le casque PlayStation VR est celui qui est, d'après tous les tests, le plus confortable. C'est vrai qu'il repose bien sur la tête comme une il sorte est léger de... Aussi, non il est un petit peu plus léger, mais surtout la manière dont il est euh, agencé, ça, ça devient une sorte de casquette qu'on se pose sur la tête euh, et qui ne repose pas entièrement sur le nez. Euh, donc il est un petit peu moins euh, inconfortable que les autres. La résolution la solution est moins bonne, mais euh, le, la, le résultat, l'effet waouh est quand même là parce qu'il n'y a pas de lag euh, d'affichage et le, la, la qualité de, disons, la, la quantité d'affichage étant euh, 60 images par, par seconde au minimum, donc 60 à 90 images par seconde. Donc il n'y a pas d'effet euh, vomitif, on va dire. Euh, donc, moi, je crois vraiment à cette PlayStation VR parce que, enfin, comment dire, je pense que Sony, avec cette annonce de annonce sur le papier de 400 euros a gagné le premier round de la bataille de la, de, de la VR parce qu'ils ont une base installée qui approche les 40 millions de consoles euh, et les 40 millions de consoles s'opposent à on va dire 10 à 15 millions de PC qui peuvent faire tourner ouais. de la réalité le, virtuelle. C'est le plus gros problème à mon avis, c'est que si tu
2: veux utiliser le, le Culus Rift, il te faut un PC de compétition, tu ne pourras pas le faire tourner avec juste un ordinateur portable que tu as acheté pour, euh, même pour 1000 euros, je pense que euh, tu n'es carrément pas dedans. C'est vrai que de ce point de vue-là, le le de, de Sony a quand même beaucoup d'avantages. Mais déjà, ils étaient obligés de rester en dessous de ce prix euh, vraiment euh, de, symbolique du, ouais. du prix symbolique de la, de la PS4, quoi. Parce que ouais, payer plus ça. pour un accessoire que pour euh, pour la console <rire> elle-même. C'était quand même difficile à vendre. Ça. Après, bah, ça monte à 500 euros avec les accessoires.
1: Disons que, oui, ça monte à 500 euros avec les accessoires et puis surtout, la PlayStation aujourd'hui est à 350 euros. Donc, c'est quand même un petit exactement. peu plus cher. Mais, mais l'ensemble, en fait, ce qu'on a beaucoup fait remarquer, c'est que l'ensemble coûte à peu près le prix d'un du, casque seul pour PC. Par ouais. contre, euh, ce que me font remarquer beaucoup d'auditeurs régulièrement, c'est que la, le casque euh, pour PC s'adresse aussi à des joueurs et ces joueurs, enfin, les gens qui ont euh, un de ces 13 ou 13 millions de PC qui peuvent faire tourner de la réalité virtuelle, ils seront peut-être plus prompts à acheter un casque de réalité virtuelle que euh, les 40 millions oui. d'utilisateurs de PlayStation qui, dont certains l'utilisent peut-être uniquement pour jouer à un jeu de temps ouais. en temps et la réalité virtuelle ne les intéresse pas tant que ça. Ouais, quand euh,
2: t'as cliqué, cliqué 3500 euros dans un PC de compétition, effectivement, 1000 euros de plus pour un <rire> casque, c'est C'est pas faux, ouais. Mais Mais je, 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 je suis un peu comme Marie-Amélie Je me dis que le problème c'est J'ai peur que ce soit comme la 3D pour les films tu vois, Quelque chose qui va faut finir qui, Au final qui ne pas, va pas être adopté et qui risque de tomber
1: un peu dans les oubliettes d'ici mmh. un an ou deux. Bah, c'est en fait la grande question à laquelle on va essayer de trouver une réponse. En, en... Alors, à partir d'octobre, vraiment, là, en mars, ça commence avec l'Oculus Rift. Octobre, c'est la PlayStation VR qui arrive. Ils disent qu'ils auront euh, allez, 30 titres sur Oculus Rift à la sortie, 50 titres sur euh, réali... sur PlayStation VR à la fin de l'année. Euh, mais à mon sens, c'est euh, la question, ça va être, est-ce que c'est juste un effet waouh ou est-ce que il y a en plus une vraie utilisation Parce que il y a certains trucs qui ont été montrés comme euh, une expérience Star Wars euh, sur le PlayStation VR, Star Wars Battlefront, qui est un jeu. Je pense que le fait de rentrer dans ce type d'univers, ça va tout de suite faire l'effet waouh. Et il y a plein de gens qui vont être. Mais disons que je, je peux vous reposer la question. Quand vous avez regardé un film en 3D pour la première fois, c'était sympa, mais ça n'a pas eu un impact sur vous, j'imagine. Mais avoir regardé un truc en réalité virtuelle, avoir l'impression d'être dans l'endroit qu'on vous montre, euh, ça fait quand même un plus gros effet que juste le cinéma 3D, non Je sais pas, Marie-Amélie, qu'elle a été ton expérience euh, non, vrai Je
3: suis pas tout à fait d'accord. En fait, euh, les, les premiers films 3D que j'ai vus, bah, je crois que c'est à peu près comme tout le monde le premier, c'était Avatar. Ouais. Et en fait, la narration de Avatar a été pensée pour la 3D. Et ça, ça change beaucoup de choses en fait. Et, euh, et après, les autres que j'ai pu voir, c'était des trucs type euh, Alice au Pays des Merveilles de Burton, qui a été mis en 3D a posteriori et qui du coup n'était pas adapté euh, stricto sensu pour euh, la 3D. Et en fait, c'est ce qui va, c'est le problème de tout ce qui est réalité euh, virtuelle. C'est encore faut-il que la narration s'adapte à ça. Et là, euh, ce que ce que j'ai fait comme test, moi, là, ce ce, ce web docu sur euh, Philippe Kédyk. Euh, fait par Arte, c'était sympa, mais est, on n'est pas encore là quoi. Les, les visages étaient flous. Alors le, le, tout le dispositif a été, avait été construit. Pour la réalité virtuelle, donc c'était c'était fait euh, d'un point de vue scénographique et euh, et euh, en, en termes de scénario pour cette réalité virtuelle là, mais n'empêche que moi j'ai trouvé ça techniquement pénible parce que voilà on voit euh, on voit la résolution de l'écran c'est même pas tant une histoire d'image par seconde c'est juste que l'écran n'est pas assez bon techniquement pour euh, passer outre les visages sont flous euh, le rendu euh, des euh, des proportions est très étrange parce qu'on est censé se placer à la hauteur d'un homme. Sauf que du coup, on a des personnes soit très très grandes, soit très petites. C'est très très étrange mmh. en fait. Donc voilà, ouais. je ne sais pas. Du,
1: du coup, quand tu regardes vers le bas, tu vois les, les, les jambes qui descendent à n'en plus finir avec cette perspective étrange. Mais c'est vrai que, ouais, en fait, la grande question, c'est sur la 3D, au final, il y a très peu de films qui ont été euh, conçus pour la 3D et quand c'était conçu pour la 3D, c'était souvent des documentaires ou des trucs qui se focalisaient tellement là-dessus qu'au final, la valeur qu'on pouvait trouver, la valeur narrative qu'on pouvait trouver ailleurs, n'y était plus. C'est un petit peu mon impression.
3: C'est exactement ça et c'est mmh. la, la raison pour laquelle euh, quasiment tout le monde est équipé de télé 3D sans même le savoir, c'est parce ouais. que ça a été à l'occasion de Coupe du Monde où on a dit, il y a l'impression d'être sur le terrain quand vous regardez un match de foot. Sauf qu'en fait, bah, les gens, euh, soit l'ont pas mis, soit s'équiper de lunettes c'était pénible et en fait c'est ça au bout d'un moment c'est est-ce que le médium en l'occurrence le casque euh, vaut le coup et euh, est-ce que l'expérience apportée derrière est satisfaisante les 30 titres dont tu parlais tout à l'heure encore faut-il qu'ils aient vraiment été écrits expressément pour euh, la VR ouais, et pas alors, et dans le jeu, euh...
2: jeu vidéo c'est un peu différent parce que t'as quand même été euh, au cœur de l'action donc je pense que ouais. les jeux se prêtent peut-être plus que le film que le cinéma euh, à la 3D mais bon voilà. Est-ce que à ça VR, mérite ouais. euh, voilà, à la VR Comme
3: mais... ouais. PlayStation, si j'ai bien compris, euh, PlayStation, de toute façon, se proposait comme une espèce de media center global. Euh, C'est aussi la porte ouverte vers des films, non
1: bah, en partie oui ils ont euh, d'ailleurs notamment enfin euh, à mon avis ça ça sera l'étape 2 euh, il est certain que euh, la deuxième étape va commencer à essayer d'aller plus loin que le jeu vidéo mais au début ils ont, ils ont annoncé sera...
2: que tous les tous les jeux et tous les contenus seraient accessibles via donc le casque euh, que tu pourrais en fait mettre le casque et voir comme un énorme écran de cinéma de, devant toi donc tu pourras oui. tout.
1: Ce qui, ce qui pour moi est complètement anecdotique. Là, on est effectivement dans... Euh, c'est l'équivalent de la 3D rajoutée après coup. Quoi. Euh, ça, c'est vraiment... Enfin, quel intérêt de mettre le casque pour quoi Oui, oui, c'est pour dire on peut le faire, donc on va le faire. OK, super. Mais là où ça sera vraiment intéressant, c'est euh, les trucs qui seront, bah, comme le disait Marie-Amélie, est-ce euh, que ça va être vraiment conçu pour la réalité virtuelle dès le départ Et bien sûr, ils vont essayer. Mais à mon avis, euh, c'est pour ça que je le... C'est ce que je dis depuis le... le, le début de cette histoire de réalité virtuelle euh, on ne on sait pas si ça va pouvoir donner quelque chose pour la 3D au final le coût entre guillemets euh, était trop élevé et quand on parle de coût c'est pas juste le coût de production mais le simple fait de devoir se mettre sur les, la, le, le, le canapé avec les lunettes ça c'est un coût en Bien fait, euh, pour notre confort et ce coup ce simple coup de devoir mettre ces petites lunettes légères était trop élevé pour s'emmerder avec la 3D parce que l'apport n'était pas assez important. La grande question avec ces grosses ces gros casques de réalité virtuelle, ça va être est-ce que l'apport en jeu dans un premier temps va être euh, va être conséquent et malheureusement, la réponse c'est même pas que nous on l'a pas encore parce qu'on l'a pas essayé. Je pense que les développeurs eux-mêmes ne l'ont pas encore parce que ça prend du temps. Il va falloir un an, deux ans d'essai pour voir si ça va être sympa au-delà de, euh, bah, quelques jeux où on est dans un cockpit et on peut observer l'espace autour de nous. Donc, c'est incroyable. Mais même cela, est-ce que ça va pas être pénible au bout de deux heures, quoi? Donc, même pas au bout de, de dix minutes. Donc, pénible. Euh...
3: Et puis, réécrire, euh, revoir de A à Z tout ce qui ressemble de près ou de loin à une scénographie, à un, un mmh. level design, à ce genre de choses. Et puis, en plus, le côté euh, un peu familier est complètement déjà perturbé par les lunettes 3D mais totalement mis en l'air ah oui, par sûr. parce que vous, vous vous rappelez de cette image de Zuckerberg avec tous ces gens qui portent ces casques c'est <rire> flippant quand même
1: <rire> Non c'est sûr
2: côté convivialité c'est sûr que tu as fait
1: mieux quoi. Oui rate, bah, ouais. à moins que à moins que euh, on est pour le coup euh, c'est un petit peu comme l'idée de se dire euh, C est, c est, bon, on, on est un petit peu des vieux cons en disant ça, mais quand on dit ah oui, euh, aujourd'hui on passe notre temps sur Twitter et dans les chat rooms ou dans le Slack ou dans des trucs comme ça, et on se parle pas vraiment euh, dans la vraie vie. Bah bien sûr qu'on se parle aussi dans la vraie vie, c'est un truc en plus quoi. On se retrouve quand même au café pour boire des coups, mais on a en plus cet autre type de communication. Est-ce que ce type d'expérience ne va pas nous permettre de nous retrouver autrement euh, pour d'autres occasions virtuellement pour regarder tous ensemble une conférence de Mark Zuckerberg par exemple? Alors qu'on n'est pas tous au même endroit, c'est sûr que ce genre de choses va arriver aussi. Euh, à savoir mais si mais ça autant
3: va... pour les personnes qui sont dans la même pièce. Du coup, ça va. Oui, imposer. oui, bien sûr. Voilà.
1: Bien sûr, bien sûr. Mais est-ce que peut-être que quand on sera dans la même pièce, ben bah on regardera tous notre télé, on n'aura pas besoin des casques de VR Mais au lieu d'être moi tout seul devant mon ordinateur, est-ce que ça sera, ça serait pas intéressant de Je sais pas. Hein, peut-être que non. Mais est-ce que ça serait pas intéressant de mettre mon casque de réalité virtuelle sur les yeux et de me tourner et de voir euh, euh, mon pote euh, Jérôme Kainborg d'un côté, mon pote Cédric Bonnet de l'autre, quand je tourne la tête et de pouvoir leur faire euh, des grimaces ou je sais pas. Tu vois ce genre bah, de tu truc vas, Tu mais... vas loin quand même dans ta réflexion. Ouais, un petit peu loin, un petit peu loin
2: voir j'ai ouais, voir voir slip euh, quand on de dire <rire> c'est un peu chaud quoi. alors oui.
3: cela dit la visio pour les téléphones à part Skype euh, ça n'a pas non plus super bien marché parce que les gens n'avaient pas forcément envie de débarquer en pyjama euh, ou en slip ou pire euh, c'est ça aussi
1: <rire> non c'est vrai c'est vrai mais du coup la VR c'est une solution parfaite tu peux choisir ton habillement virtuel parce que tu as un avatar en 3D donc tu peux choisir d'apparaître comme tu ça, veux ça peut être bien hein. ça peut être bien <rire> c'est pas faux c'est pas faux Bon, Il euh...
2: y, y a aussi tout le côté professionnel dont on n'a pas parlé. Pour les, ça ne se pose pas trop pour, la, pour le, le casque de la PlayStation. Mais par contre, pour le Rift et tout, on en parle beaucoup aussi pour les architectes, pour pas mal de professions qui ont un véritable intérêt à se retrouver dans un environnement recréé en 3D autour d'eux. Euh...
1: Ça, je crois qu'effectivement, il y a peu de doute que ça va être utile pour certaines personnes. C'est sûr, mais c'est vraiment pour le grand public que ouais, ça la question se pose. Le... Quoi. Ouais. Mmh. Oui, c'est ça. Bien sûr, on parle des architectes, on parle des... des euh, euh, des, des agences de, de plein, hein. des agences de immobilières par exemple ou ce ah. genre de choses effectivement là ça peut beaucoup ça peut beaucoup servir mais moi moi je veux y croire mais euh, en, en conclusion je dirais on a eu ce travail aussi quand on a fait euh, on est on est passé à la 3D dans les jeux vidéo euh, et je l'évoque souvent mais il y a eu deux ou trois ans ou même plus euh, quatre ans où les développeurs ont cherché tout bêtement, hein, comment se plaçait la caméra, comment il fallait placer la caméra pour que ça soit pas désagréable, que ça soit facile à suivre, que l'action, que la narration euh, convienne et au bout d'un moment, on a fini par trouver. Euh, moi, je crois que si c'est bien fait, la, la réalité virtuelle peut provoquer un, un changement de dans la manière dont on expérimente le l'image suffisamment important pour que on s'inflige le casque sur la tête. Et en plus, à terme, avec euh, des versions 2, génération 2, génération 3 de ces casques, ils seront plus légers, euh, plus une meilleure résolution, etc. Et ça améliorera encore le, le truc. Moi, je suis plutôt positif sur la, le sujet, mais bon, on, le seul l'avenir nous le dira. Voilà. Je sais pas, moi, je pense que
2: ça va être dur quand même. On verra on verra, ouais. effectivement, mais euh, je pense que ça va être très dur ouais. à, à faire passer. Euh...
3: Donc, quand toi, tu vas pas. Résolu aussi, pardon, le problème pour les gens qui ont des lunettes. Parce que la 3D, c'était pénible et euh, le, le, les casques de VR, c'est pire.
1: Ouais, ouais. il faut avoir les yeux collés au, au, au truc. C'est vrai que pas c'est pas très pratique. Ouais. Euh, donc, euh, toi, Marie-Amélie, j'imagine que tu vas pas acheter ce genre de truc. Euh, Captain, tu vas investir bah, Avec tout, avec tout l'argent qu'on
2: pique aux auditeurs, c'est possible, effectivement. <rire> D'accord, très bien.
1: D'accord, ouais, voilà. Euh, soutenez le, le Captain Web pour qu'il ouais. puisse se payer un casque de réalité virtuelle
2: et des pizzas. Important. Et des pizzas.
1: Euh, un petit mot quand même pour signaler euh, sur euh, le Reddit, il y a Emric Air qui nous a euh, mentionné aussi l'annonce d'AMD qui dévoile en fait, en fait un casque de réalité virtuelle. Il y en a dix, treize euh, à la douzaine qui sortent en ce moment. Celui-là est intéressant, c'est le Solon Q parce que c'est vraiment un casque tout en un. En fait, vous avez Windows 10 un ordinateur et Windows 10 installés sur le casque euh, entièrement. Alors, on disait que les autres étaient un petit peu encombrants, j'imagine que celui-là euh, ça va être trois fois pire mais bon, on n'a pas ouais. encore de prix, il sort faut au printemps. faut faire de la musculation avant de le mettre. quoi. C'est bon. ça, ouais, exactement. -vous. Vous savez, imaginez en fait votre tour, euh, votre PC euh, posé sur votre tête avec des câbles qui vont vers le casque, bah, c'est ça. Non, je plaisante bien sûr. <rire> le <futur>. mais, euh, <rire> euh, bon, on enchaîne avec Android N, la prochaine version d'Android. Il c'est passé un truc assez surprenant, euh, il y a une semaine environ, c'est que euh, Google a carrément mis à disposition une version développeur de Android N, euh, comme ça, tout à coup, sans prévenir, euh, c'est une version preview euh, qui a été et, bah, mise à disposition comme ça, et c'est assez étonnant, on ne sait pas très bien pourquoi ils ont fait ça avant de euh, présenter la... Euh, la, la le, le nouvel OS euh, dans une conférence comme on aurait l'habitude de le voir mais bon elle est là c'est Android N et les deux éléments essentiels de, de cette version c'est euh, un écran divisé un écran splitté pour du vrai euh, multitâche euh, et un système de notification qui est euh, mieux pensé, plus compact par moment euh, avec plusieurs pages etc qui est vraiment euh, mieux foutu mais euh, toi tu, as, tu es plus Plutôt Android. Euh, bon, Marie-Amélie et moi, on est très euh, iOS. Euh, toi, tu es très Android, Captain. Oui, Ça fait. te parle, ce, cette nouvelle version
2: bah, Écoute, j'en sais rien. Il faut que je la voie. Le multi-screen, euh, enfin le, la, la séparation. split-screen, ouais. ouais. La séparation de l'écran en deux, je n'en vois pas trop l'utilité, honnêtement. Mais bon, euh, souvent, quand il y a de nouvelles versions d'Android qui sortent, je pleure parce que je perds mes habitudes. Et au final, au bout de deux semaines, tu t'y fais et tu te dis, ah oui, finalement, c'était mieux. Donc, euh, mmh. écoute, c'est à voir. Je suis curieux de voir surtout euh, les nouvelles notifications, parce que pour l'instant. Euh, celles telles qu'elles sont actuellement elles me vont très bien Donc, euh, mais pourquoi pas il <rire> y a de la place à du, bah moment, en fait... <rire> du moment que c'est pas comme l'horrible système de Facebook avec les bulles qui, euh, qui viennent t'envahir ton
1: écran ouais voilà ouais <rire> Bah en fait, euh, le système de notification est pas mal foutu. Il, euh, il, il est, comme je le disais, un petit peu plus compact. Par exemple, euh, vous allez avoir les, la, la possibilité de euh, euh, naviguer. Enfin, Il y a à la fois les notifications et l'écran de configuration qui sont sur le même écran. que Vous allez pouvoir passer de l'un à l'autre facilement. Il y a euh, le système de split screen qui est implémenté au niveau du système, au niveau de l'OS. Donc, ça va vous permettre vraiment d'avoir n'importe... Quelles applications, deux applications en même temps à l'écran. Quand on a un écran euh, super grand avec un gros téléphone, ça peut être pratique. D'autant plus qu'il y a une option pour euh, changer la résolution de l'écran, c'est-à-dire euh, qu'on va changer la, la, le nombre de DPI sur l'écran, c'est un petit peu compliqué à expliquer. Non non, c'est pas ça, c'est que en fait, vous allez avoir plus de place à l'écran. Vous mettez c'est comme si sur votre PC, vous pouviez décider bah je vais augmenter la résolution d'écran sur votre PC, c'est très possible et, et donc là, vous pouvez avoir euh, pardon vérifier si tu as une bonne vue. Pour vérifier si tu as une bonne vue et surtout en fait ce qui est très intelligent c'est que même si le développeur n'a pas prévu que son application devrait euh, s'agencer différemment pour s'adapter à euh, un écran plus grand ou à votre écran spécifiquement et ben là vous allez pouvoir décider que euh, la, la résolution sera plus élevée et donc les éléments d'interface seront euh, plus petits et du coup, non seulement vous pourrez afficher plus sur le même écran, ce qui peut être pratique si vous avez un gros écran, euh, mais en plus, ça permet d'avoir les deux les deux applications en même temps à l'écran euh, avec plus d'espace. Tu vois, là pour le coup, euh, dans l'écosystème Android qui est quand même très vaste avec plein de types de machines différentes, ça peut être pratique si tu veux avoir deux applications en même temps euh, qui vont être euh, affichées sans que les développeurs n'aient eu à implémenter le changement eux-mêmes. Ça me
2: semble plus intéressant sur tablette que sur téléphone portable, mais euh, bon, je demande d'avoir, vraiment, au niveau ouais. de l'utilisation.
1: Bah, sur téléphone portable, immense de 6 pouces, euh, comme on en a ouais. beaucoup sur moi ouais, peut ouais, j'en
2: ai pas, j'aime pas, euh, je suis vraiment plutôt sur les gros. petits écrans, je suis resté sur un, je dois avoir un 4 pouces, je crois. D'accord. 4,5, mais... Euh...
1: Bon, ben bah, et contrairement à... Ah oui, non, mais 4,5 pouces, c'est minuscule, mon pauvre.
2: Je sais je sais même plus. non je, En fait, je me je dis peut-être des conneries parce que je me sais même pas quelle taille il fait. Ah J'ai oui, un OnePlus One dernièrement, donc il doit être peut-être un peu plus grand que ça. Oui, je pense, je pense. C'est bon, pas un même énorme 4... comme Galaxy Note qui, oui, qui a des deux mains pour le... Je disais, <rire>
1: Bah le le 4 pouces c'est le la taille de des, des vieux iPhone, iPhone 5 donc euh... Ah ouais non, il doit peut-être effectivement ouais, C'est l'iPhone 4 4 pouces hein. euh, non, l'iPhone 4 c'est 3,5, rendez-vous compte, c'était encore plus petit. Euh, c'est l'iPhone 5 4 pouces. iPhone 5 5 s c'est 4 pouces. C'est ouais.
3: vraiment minuscule.
1: Ah oui, non mais c'est dingue. Et moi je faisais partie des gens qui disaient "Ah ben non, mais 4 pouces c'est très bien déjà, pourquoi pourquoi avoir besoin de plus tu parles. Ouais, mais bah encore que c'est.
2: Euh, moi, moi, je trouve que c'est assez agréable d'avoir un téléphone qui est, qui reste euh, plutôt petit. Mais bon.
1: Mmh. Oui. Bah moi, j'ai quand même un, un iPhone 6 euh, normal, pas un 6 plus. Donc euh, je reste raisonnable, on va dire. Je suis à 4, euh, à, à, je sais plus. 4,5,3, euh, je sais plus. 4,7, quelque chose comme ça. 4,7. Ouais, c'est ça. Euh, bon bah écoutez j'ai pas un énorme succès avec mon Android N euh, parlons plutôt alors de euh, ah oui entre parenthèses euh, le Pixel C la tablette est moins chère pour pour euh, fêter la sortie d'Android N peut-être donc euh, si vous regardiez euh, le Pixel C euh, bah il est disponible pour seulement enfin aux états unis en tout cas je sais pas si c'est le cas en France mais il est à 349 dollars au lieu de 500 j'imagine qu'il a baissé chez nous aussi euh, donc euh, voilà le Pixel C si vous le zyoutiez eh ben, il est un petit peu moins cher. C'est une belle baisse de prix quand même. Euh, parlons donc plutôt du Show Hello de 2016. Vous le savez, le Show Hello c'est la présentation d'Orange euh, qui vient nous présenter ses nouveautés. Et il y a eu une belle présentation. Ils en, ont, ils en font depuis je crois 2012 euh, chaque année, un petit Show Hello comme ça. Euh, Stéphane Richard là est venu nous présenter les nouveautés d'Orange. Alors on va évoquer quand même un petit peu les nouveautés d'Orange elles-mêmes, euh, mais ils ont surtout parlé de Livebox euh, de la nouvelle Livebox et de leur réseau de, de Internet of Things qui est euh, qui est mis en place avec les lampes Laura. Euh, mais moi je voudrais aussi évoquer la conférence elle-même parce que je l'ai suivi en direct hein. euh, j'ai je fais des sacrifices immenses pour les auditeurs du Rendez-vous Tech et c'était effectivement une une épreuve quand même euh, un petit peu douloureuse. Je vous avoue que euh, j'ai été assez déçu de cette présentation que j'ai trouvé euh, au-delà du contenu qui était bon euh, OK, c'est les nouvelles euh, les nouveaux produits d'orange, ça change pas la face du monde, il y a des petits trucs sympas mais j'ai trouvé ça Comment le décrire Bah, comme on disait en début d'émission, en fait, <rire> tu l'as regardé, euh, Captain, parce que non tu l'as décrit ah C'est en fait, il euh, y avait une une, une sorte de euh, corporatisme terrible. J'avais l'impression qu'en fait que la conférence avait été écrite par un comité. Où euh, il y avait une sorte de règne des euh, des mots de buzz euh, et des mots euh, super corporate marketing quoi et il fallait faire plaisir à tous les gens qui étaient présents dans le comité qui avait qui étaient en train d'écrire le truc à tel point que ils ont même fait un un, un euh, comment dire il y avait un moment, de la, le moment qui m'a le plus gêné, c'était le moment où ils ont fait une présentation en réalité virtuelle, je, je l'évoquais tout à l'heure, en réalité virtuelle où il y avait euh, Luc Besson qui était présent dans une pièce à côté et ils lui ont fait, entre guillemets, explorer l'intérieur de la nouvelle Livebox en réalité virtuelle avec un casque HTC Vive sur les yeux euh, et ils lui ont fait explorer donc une une bien sûr version complètement fantasmée de l'intérieur de la nouvelle Livebox avec des lumières, des processeurs, des petits euh, des petites cartes de circuits imprimés et puis du contenu qui vole partout machin et c'était tellement on dit en anglais c'est awkward c'est c'est juste bizarre, c'est cringe worthy, c'est ça vous donne envie de vous savez vous, ouais, ouais ça vous gêne quoi, vous êtes gêné pour eux. C'était terrible, mais terrible, avec euh, Luc Besson qui, qui disait... Euh, ah, alors, il y avait Stéphane Richard qui expliquait, ah oui, non, mais là, tu es dans l'intérieur de la Livebox. Ah, là, tu vois le Wi-Fi. Bah, il était obligé de lui expliquer parce qu'on comprenait rien. Il y avait des, des lumières, des machins qui voulaient partout. Et Luc Besson qui fait, ah ouais, euh, le Wi-Fi, euh, il est puissant. Euh, il est puissant comment, le Wi-Fi Et Stéphane Richard qui dit, euh, euh, il est super puissant, euh, vraiment super puissant. Ah oh, là 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 là, c'était... Je suis horrible. On regardé
2: sur Dailymotion e vite fait les images mais je vois que euh, ça devait être Stéphane Richard euh, sur le sur scène pour l'instant. pas encore Oui, bon. c'est
1: ça. Non bah c'est c'est vers la fin euh, c'est vers la fin le 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 passage avec Luc Besson qui Alors ce qui, ce que j'ai noté finalement, c'est que c'était une présentation où on voit qu'ils ont essayé de faire d'une euh, présentation à l'américaine comme on les voit euh, avec euh, bah, toutes les, les grandes sociétés de la tech comme Apple, Google, enfin euh, même Amazon en a fait de temps en temps avec Jeff Bezos. Il euh, y en a plein qui, qui font des trucs comme ça. Et bien sûr, c'est toujours corporate, c'est toujours marketing. Mais là, on sentait le poids de la la, la grosse société française, quoi. Ils n'ont pas réussi à s'en détacher comme les autres sociétés, les sociétés américaines réussissent. Ou même, même euh, avec Free, euh, Xavier Niel réussit à faire authentique. Bah Orange, on est et très loin là, de la start-up, quand même. Bah, vraiment, non, mais bien sûr. Ouais, l'opposer tout Apple, ce qu'il peut. Apple et Google, on n'est pas très, tout à fait dans la start-up non plus, même s'ils ouais. sont dans cet environnement, c'est sûr. Mais euh, enfin, je sais pas, moi, ça m'a c'était dur quoi bon, moi
3: je n'ai pas pu aller à, à celui-là malheureusement mais j'étais à celui de l'an dernier et en fait effectivement pour rejoindre ce que tu dis il y a peut-être cette dose d'humour qu'on n'a pas en France parce que c'est quand même un exercice qui n'est pas du tout euh, euh, pour lequel nous les Français on n'est pas du tout familiarisés alors il essaye euh, D'un point de vue média training, Stéphane Richard il parle très bien, il présente bien et tout, mais il a, un... en tout cas l'an dernier c'était ça, et là j'ai l'impression vu, euh, vu ce qu'ils ont présenté que c'était aussi chargé que l'an dernier, l'an dernier il a présenté quasiment 25 produits à la suite il faut oui. les organiser, hein. et, euh, et le côté un peu catalogue à l'après-verre dont tu parlais euh, concernant les buzzwords, bah, c'était c'était pareil. Et donc il faut faire rentrer des ronds dans des carrés, et il faut qu'ils sortent euh, tous les trucs qu'il a à dire, avec mais sans cette partie humour, c'est pas drôle. Ouais. Et donc c'est pas léger en fait.
1: C'est ouais non mais c'est exactement ça tu as tout à fait raison en fait ça manque beaucoup de, de recul on ouais. a l'impression qu'ils n'ont aucun recul sur ce qu'ils sont en train de faire euh, Stéphane Richard mine de rien bah c'est comme comme pour ces sociétés américaines dont on parle mais c'est un PDG le type c'est pas son boulot d'être présentateur non plus donc ce qui je, lui je trouvais pas mal leur... c'est ça oui oui non mais il était franchement il était pas mal du tout il euh, y avait différents invités qui étaient sur scène qui étaient euh, franchement ils auraient peut-être euh, Dû prendre des gens qui, qui, qui réussissaient un petit peu mieux à parler en public, parce que là, c'était hyper figé, mais lui était pas mal. Mais euh, mais bon, effectivement, je crois que t'as mis le doigt dessus, hein, Marie-Amélie, c'est le... Ça manque d'humour, ça manque de recul quoi. On a l'impression de pas être à l'aise Et j'ai n'ai pas compris à qui ils s'adressaient Parce que ils utilisaient des, des, des buzzwords Et des concepts genre Avec la VR dans notre Livebox qui est prête pour la VR Vous allez pouvoir explorer la, Ah non, alors il y avait des trucs Voilà, on va arriver dans les termes La, la, la Livebox est 100% fibre Qu'est-ce que ça veut dire 100% fibre Ça veut rien dire, ça ne veut rien dire du tout Il y a du super wifi Ok, d'accord, à la limite, pourquoi pas, Super Wifi, on peut comprendre. Bref, bon, euh, passons sur euh, cette critique de la présentation elle-même. Bah, c'est
3: pas une conférence de développeurs, c'est une conférence pour les journalistes.
1: Voilà. Mais tu sais quoi C'est une conférence pour des journalistes tech qui devraient être capables, eux, de comprendre la, ce qu'on leur dit quand on leur parle d'un point de vue un petit peu tech, et de le traduire pour le grand public. Là, j'ai trouvé qu'ils étaient une, en fait à cheval entre les deux. Mmh. C'était une conférence qui était écrite pour le grand public, mais à laquelle il n'y avait que des gens, journalistes tech, finalement. Ou peut-être pas, peut-être qu'il y avait des journalistes... Non, en euh... fait, je te,
3: je te dis, moi-même, j'étais étais pas cette année, mais en tout cas, euh, par rapport à, à l'an dernier, il euh, y avait un peu tout le monde. Mmh. En fait, ils invitent d'une manière générale tout l'écosystème, euh, enfin tout l'écosystème non, mais ils invitent un grand nombre de personnes euh, qui font l'écosystème parisien, donc déjà c'est très parisien, j'imagine qu'il doit y avoir aussi des journalistes d'ailleurs que Paris évidemment, mais euh, ça va être euh, des journalistes, des blogueurs, euh, des gens du social media, du marketing, de la com, et donc tout ça, euh, c'est très très difficile de trouver euh, le bon message que tout le monde comprend et, et bah du coup on arrive sur une espèce de synthèse étrange qui euh, qui du coup euh, qui du coup peut ne pas ne pas, euh, euh, ouais. pas convenir euh, ni aux uns ni aux autres en fait.
1: Ouais. Ça, bon. ça
2: semble très éloigné de l'image de marque d'Orange en fait. On dirait qu'il faut une keynote parce qu'il euh, faut la faire euh, parce que Free en fait une et qu'au final ils euh, voilà. Ça fait ils de la font, pub quoi. Mais... Ils le font sans avoir vraiment envie de le faire quoi. Je sais pas.
1: <rire> Peut-être, c'est possible, ouais. Bon, J'ai vu effectivement pas la, le passage avec les Besson même sans le son, ça semble très gênant. Ouais. <rire> <rire> bon, alors, qu'est-ce qu'ils ont présenté tout de même On va en parler. Euh, une nouvelle Livebox, qui a l'air, bon, très bien, qui est en deux parties, comme toujours, euh, 100% fibre, comme il le disait, avec du super Wi-Fi. Ce que ça veut dire, bah, c'est qu'elle est... Qu est bah, je sais pas, elle prend la fibre, ok, super. Euh, et elle a du Wi-Fi AC, euh, qui combine les différents réseaux. Elle a deux fois quatre antennes, je crois, ou un truc du genre. Enfin, elle combine les différentes... Euh, bande pour euh, avoir un Wi-Fi encore plus rapide, très bien. Euh, il vous livre avec. Alors ça, j'ai pas très bien compris, mais c'est une Airbox qui est un routeur 4G. Et du coup, vous pouvez vous connecter avec les mêmes identifiants, soit à votre euh, à votre euh, Livebox, soit à votre Airbox. Et votre Airbox, qui est donc votre routeur 4G, vous pouvez le trimballer avec vous si vous partez en vacances ou je sais pas quoi. OK, bon, euh, si vous, ça peut être pratique dans certains cas précis. Par contre, je me demande si vous avez le Wi-Fi de la Airbox et le Wi-Fi de la Livebox. Est-ce que ça fonctionne ensemble de manière à ce que vous n'ayez pas le passage de l'un à l'autre euh, de manière intempestive sur vos réseaux, euh, sur votre ordinateur Je ne sais pas. Il euh, y a un boîtier TV qui fait la 4K. Euh, donc, la 4K arrive également. Et ils ont un assistant virtuel dans le boîtier TV, ce qui est un peu petit peu... Je me demande pourquoi il faut que... Euh, en même temps, bon, c'est un petit peu comme toutes les, les set-top-box, ils ont un assistant virtuel comme Apple, comme euh, Google, comme Amazon, tout ça. Euh, comme
2: Office, le trombone d'Office. Comme
1: le trombone d'Office, voilà, c'est ça. Euh, à partir du moment où tu fais une set-top-box, je comprends, tu vas vouloir avoir, pouvoir parler à ta, ta box TV parce que taper les recherches, c'est super... Pénible euh, avec un petit clavier, donc ok, c'est pour ça qu'ils le font. Euh, et il y aura de la réalité virtuelle sur l'application OCS, euh, qui sera sur le Samsung Galar Galaxy Gear et sur le PlayStation VR euh, très bientôt, enfin très bientôt cette année. Le, sur le Samsung Galaxy Gear, euh, ça arrive là dans les mois à venir. Donc euh, ok, de la réalité virtuelle encore. Euh, et enfin... Euh, l'aura, le réseau de euh, de, 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 de l'Internet des objets, euh, qui est en fait mis en place avec des lampes, les lampes l'aura et ça, j'ai trouvé ça assez malin de leur part, malin, euh, un petit peu arnaque en même temps, parce qu'ils disent, c'est un réseau collaboratif. On va vous inviter, vous tous, à acheter des lampes et à les mettre un petit peu partout chez vous. Et donc, tous ensemble, on va construire le réseau. Réseau dont, bien sûr, bénéficiera Orange euh, pour euh, son, son réseau d'Internet de, des objets. C'est un petit peu un coup euh, bizarre de vous dire, on, vous, vous allez nous construire notre réseau. Mais quoi. Mais En payant. En payant. Euh, alors, je crois bien que les lampes Laura sont pas gratuites. Hein, donc, les, euh, les premières Free secondes...
3: Wifi a fait pareil, hein, si je peux me oui, permettre.
1: Bien sûr, bien sûr. Free, tout à fait. Non, mais tu as raison. Euh, sauf que euh, Free, c'était inclus. C'est partie de la box directement. C'est ça, voilà. C'était inclus dans ta box. Donc, tu, tu le, le donnais. Euh, tu donnais une partie de ta bande passante à tous les autres abonnés Free. Là, effectivement, c'était collaboratif. Euh, mais on te demande pas de payer en plus. Je, je crois qu'on n'a pas encore les détails sur cette histoire de Laura. Ils vont donner 5000 lampes à leurs leurs employés pour qu'ils les mettent chez eux. Euh, et après, alors si c'est gratuit, pourquoi pas Mais bon, enfin, de toute façon, le, le problème La que lampe je vois pas là. a l'air discrète quand même. Que... Ouais, mais elle est pas moche. Ce non, qui est quand vrai. même, euh, ce qui est quand même pas mal. Bon, ensuite, l'internet des objets, c'est ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'ils sont quand même en train de prendre un temps d'avance sur ce réseau très basse consommation euh, pour l'internet des objets. Euh, c'est un standard. Euh, J'espère qu'il n'y en aura pas un autre qui va dans deux trois ans venir le remplacer celui-là. Mais en même temps, ça c'est une bonne initiative d'Orange. On sait que malgré tout ce que j'aime bien moquer de de, de notre euh, de notre opérateur historique, mais c'est vrai qu'ils ont quand même euh, généralement été euh, assez innovants. On se moque du Minitel, du Bebop, de tout ça, mais c'était quand même des trucs euh, qui, qui ont poussé la technologie en France. Et là encore, ça marchera pas forcément à tous les coups et ça restera pas à tous les coups, mais ils sont en train de le développer. Il y a plusieurs régions qui sont dans la zone de test. Si vous êtes intéressé par l'Internet des objets, allez, allez regarder du côté de l'aura. Et enfin, c'était dans une interview à part où ils ont annoncé que Apple va enfin ouvrir l'iPhone au paiement Orange Cash. Sauf que ça sera pas avec le NFC. Donc il faudra rentrer le code sur Orange Cash au lieu ils pourront pas a priori encore utiliser le NFC. Peut-être qu'à terme, avec une nouvelle version de l'OS, le NFC, c'est un indice qui nous dit que peut-être que ça s'ouvrira aux autres développeurs aussi. Euh, bon j'ai beaucoup parlé euh, est-ce qu'il y a une chose qui vous, a, qui vous intéresse dans cette nouvelle livebox de luxe euh, avec son, son airbox son super wifi et sa télé son boîtier TV sans fil euh, 4K est-ce qu'elle
2: marchera parce que moi toutes les livebox que j'ai eu il n'y en a aucune que j'ai réussi à faire marcher correctement. parce que c'est toujours un enfer vrai. Pour, pour internet ça marche mais alors après pour par exemple l'interface télé c'est juste à se tirer une balle dans la tête quoi. je ne sais pas
1: Ouais, bah écoute, ouais. Euh, moi chez mes parents ça marche, c'est pas incroyable mais ça marche et puis là ça marche sans fil en plus donc euh... bon en même temps ils ont pas de télé 4K donc ils s'en foutent mais. Euh...
2: Oui, voilà, il ouais, y a aussi l'histoire de la 4K, mais ça, ça fait un peu gadget. C'est comme effectivement euh, comme la, la 3D euh, dans les films, etc. Euh, la 4K, je crois qu'on n'est pas prêt de l'utiliser, euh, ne serait-ce que parce qu'on manque de contenu toujours.
1: Alors, je dirais que la 4K, le, la différence, c'est que ça arrive et ça va arriver. C'est sûr que ça va arriver. Tu vois, c'est pas un truc qui va. Euh, les télés petit à petit vont toutes devenir 4K, et donc le contenu va arriver aussi. C'est pas comme euh, la, la le, je sais pas, la réalité virtuelle ou la 3D même où euh, le contenu, on n'est pas sûr qu'il va arriver. Donc, euh, je ne sais pas, moi, la 4K, ça me parle un peu plus, en tout
3: cas. Et la 4K, ça va arriver avec le sport. aussi. A, ouais. euh, pour un, ça, que ça un match de foot, on voit, on voit les brins d'herbe qui volent. Un truc de natation, on a l'impression de se prendre des gouttes d'eau. Enfin, voilà, c'est ça aussi, hein.
1: Bah c'était, à vrai dire, c'était comme ça que la HD avait été vendue au tout début. Je ne sais pas si vous vous souvenez, oui. mais euh, c'était par le sport que c'était passé, et c'est oui. souvent euh, par le sport que passent ces innovations technologiques. Euh, ah, on dit toujours les innovations technologiques, ça, ça c'est établi par le sport ou le porno. Voilà, voilà ouais, je que pense que. que... Dire. <rire> ouais, et, et bah, d'ailleurs. Pour la
3: réalité virtuelle en celle lequel et puis bah pour laquelle et l'autre.
2: On aurait dû inviter Quico, qui allait chez Dorcel pour tester euh, les lunettes 3D. Euh, ah les... oui,
1: bah écoute. On, on référera les auditeurs à l'apéro du Captain pour avoir le, le rapport. Le euh, test complet. Le test complet, voilà. Ouais. Euh, bon, OK. Donc, euh, voilà pour euh, ce petit topo. C'était plus, effectivement, la présentation que les produits eux-mêmes qui m'avaient marqué. Mais euh, je serais curieux d'entendre vos impressions, chers auditeurs, sur le, le show Hello de 2016. Euh, vous pouvez venir nous donner vos impressions en commentaire sur le, le blog Frenchspin.fr.
3: Enfin, quoi qu'il en soit, pour revenir une dernière fois sur cette histoire du show, c'est quand même un exercice qui est loin d'être facile. Et il faut, il faut dire ce qui est, euh, que ça soit Niel ou, euh, ou Richard, ils le font à l'américaine, certes, mais ils se mettent quand même vachement en danger. C'est beaucoup plus simple de rester dans son coin et d'envoyer un communiqué de presse, et puis c'est tout. Il y a, y, a, y a quand même ce truc de on y va, quoi. Et on se présente en tant que boss et on, pré et on présente ce qu'a fait son groupe. On peut aimer, on peut pas aimer, on peut trouver ça étrange ou pas. Il y a quand même cette prise de risque qui est à saluer quelque part quand même, je trouve.
1: Bah, écoute, je suis vraiment content que tu sois là pour le dire parce que c'est vrai que j'aime avoir des opinions différentes en fonction, enfin, dans, dans, dans les émissions. Et c'est très facile d'être derrière mon, mon petit micro, euh, à l'aise dans mon salon, et de dire ah c'est vraiment trop de buzzwords, trop de machins. Euh, T'as tout à fait raison. Ouais, c'est pas un exercice facile du tout. Et, euh, et effectivement, au moins il, il y va quoi, Stéphane Richard. Euh, bon, c'est ça, ne serait-ce que l'intention est déjà louable. Donc euh, merci de, de défendre <rire> l'honneur d'Orange. Enfin, euh, avant de passer à euh, nos, nos parties de news et rumeurs, euh, la conférence d'Apple de ce soir, dans quelques heures à peine, euh, elle va commencer et on a déjà à peu près toutes les informations. Donc, on va faire un petit bingo. Euh, c'est Comme toujours, c'est euh, Marc Gurman de 9to5Mac qui a ses entrées chez Apple et qui a à peu près toutes les infos. Alors... Qu'est-ce qu'on attend à cette conférence On attend euh, un nouvel iPhone 4 pouces qui s'appellerait l'iPhone SE, qui ressemble à un iPhone 5S arrondi et qui viendrait le remplacer dans la gamme euh, d'Apple. Il y a un iPad Pro Mini, donc un iPad Pro de la taille de l'iPad Air, de l'iPad classique en fait, euh, qui pourrait être utilisé avec le stylet et qui aurait également un... Petit euh, connecteur smart euh, machin qui permet d'utiliser le clavier comme l'iPad euh, pardon l'iPad Pro euh, le plus grand, l'iPad Pro 13 pouces euh, et qui aurait plus de haut-parleurs, etc. Des nouveaux modèles euh, d'Apple Watch, mais pas de modèles en fait qui soient euh, de meilleure performance, euh, qui seraient uniquement donc des nouveaux modèles euh, genre, différents. Pardon
2: avec plus de diamants et de l'or euh, plaqué. Voilà, c'est ça.
1: <rire> avec des diamants plaqués or. Euh, et, et voilà, peut-être, peut-être, mais on n'en a pas entendu parler depuis un moment, une euh, présentation du nouvel OS euh, pour Mac qui inclurait euh, Siri. Donc, euh, Siri qui serait enfin disponible sur euh, euh, Mac avec ses, ce nouvel OS. Mais ce n'est pas certain euh, ça, ça sera peut-être pour la euh, WWDC en, en juin. Et voilà. Et c'est à peu près tout. Donc, ce n'est pas une conférence incroyable. Hein. D'ailleurs, ils n'ont pas loué un grand, une grande salle pour ça. Euh, là encore, quelque chose qui vous parle dans ces quelques petits produits qui seront sans doute présentés
2: bah écoute, moi euh, franchement je suis pas trop Apple, donc et euh, ces dernières années j'ai de plus en plus de mal à suivre, parce que autant c'était simple au début, avec quelques modèles et euh, il restait sur une gamme qui était très très simple, autant depuis 2-3 ans avec la multiplication des modèles, des produits et tout, je suis, je suis un peu complètement largué, donc... Euh Ouais. Bah J'ai pas grand chose à dire dessus, je te casse
1: D'accord, bah écoute, il n'y a pas de souci. Euh, toi, euh, Marie-Amélie, tu nous disais que t'es complètement Mac. Tu euh, vas te ouais. précipiter sur le petit iPad Pro euh, T'as déjà ta, ton Apple Watch que tu utilises depuis un an que tu vas vouloir changer pour en avoir une plus belle Ou ça te bah, laisse froid euh,
0: Non.
3: Non non, euh, j'ai eu une montre Hermès euh, tout court et je m'étais dit euh, le jour où Apple fait des Hermès, euh, ça m'intéressera. Bon, alors Apple l'a fait un peu trop vite pour que je m'y fasse. <rire> et, euh, non, recharger sa montre tous les soirs, c'est bon. Je fais déjà avec tous mes euh, tous mes trucs euh, iPhone, iPad et tout, ça suffit. Euh, non, en fait, je m'attendais, euh, enfin, je m'attendais à rien, à vrai dire, mais euh, peut-être plus à cette histoire de prise jack et de lighting pour. Euh, ah pour oui, bah alors
1: ça... ouais, et ça, 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 ça les... sera. Excellent ouais non ça ça sera a priori à la rentrée euh, avec les nouveaux modèles d'iPhone euh, c'est vrai qu'on a beaucoup entendu de cette histoire de, de pas de prise casque sur le prochain iPhone euh, et ça ça serait avec le vrai refresh des iPhone 6 donc l'iPhone 7 qui arriverait euh, peut-être étanche et peut-être sans prise casque avec uniquement un, une, un port lightning et peut-être même un, un smart connector lui aussi pour quel type d'accessoire on sait pas mais, mais ça ça viendrait plus tard effectivement c'est a priori pas euh, cette fois-ci donc euh, oui, une euh, une conférence somme toute assez euh, ouais, sans mineure. Ouais.
3: ouais ouais, à part à part une nouvelle version de l'OS euh, qui pourrait avoir effectivement Siri ou Ouais non, je sais pas.
2: Ouais. Ils développe, il développe encore des Macs parce que sur le côté informatique, on en entend <rire> beaucoup
1: parler. Hein. Bah écoute, oui, oui, c'est un moins gros business que leur euh, mobile, hein, bien sûr, mais ça existe quand même, ça existe quand même les Macs. Euh, je, je peux te l'assurer, moi, j'en ai un de cette année qui peut pas faire tourner de jeu, malheureusement, enfin très, très mal, euh, ce qui m'énerve au plus haut point. Mais, euh, mais ils sont toujours là. Euh, ce qui est
2: intéressant, c'est de voir qu'ils arrivent plus du tout à garder le secret sur euh, sur les nouveaux, sur les nouveaux produits. Quoi. Là, c'est vraiment la euh, ouais. grande
1: chose. Bah, à vrai dire, la moitié des fuites viennent spécifiquement de Mark german de 9 to Five Mac. Il est hyper bien connecté, et c'est vrai que maintenant, bah, ça fait je sais pas deux, trois, quatre conférences où à chaque fois, ben, bah, elle tombe le genre le, le soir ou le lendemain de quand on enregistre l'émission. Et parfois, je me serais bon, si c'est une grosse conférence, peut-être qu'on peut décaler l'enregistrement de l'émission. Mais là, d'une part, c'est une petite, et en plus, même pas besoin parce qu'on sait tout ce qui va venir. Alors peut-être qu'il y aura une grosse surprise, mais euh, bon. C'est peu probable. Ouais. Et mais bon, si jamais vous écoutez cette émission vraiment au moment où elle sort, euh, sachez que on va faire un live avec nos amis de Geeking euh, pour couvrir la conférence d'Apple. Donc vous pouvez nous rejoindre euh, sur euh, Geeking, sur le, le live de, de Geeking pour euh, suivre ça avec nous. Bon, c'est pas tellement pour les annonces, c'est plutôt pour se marrer ensemble. Hein, je vous avoue. Donc euh, voilà, sachez-le, on fait ça régulièrement quand il y a des conférences Apple. Euh, bon, bah écoutez, c'est tout pour nos gros sujets, entre guillemets, hein, pour gros cette fois-ci. Euh, on va continuer avec nos news et rumeurs un petit peu plus rapides. Mais avant ça, j'aimerais remercier une partie des auditeurs qui choisissent de soutenir financièrement le rendez-vous tech sur Patreon, comme vous le savez. Donc un grand merci, un immense merci à Villemagne, David Guillet, Charlie, Rémi Leroy, Dead Obi-Wan, Jean-François Antune, Nico Boguit, Émile Louis... Chris et Dion, Got, Bastien. Merci à vous tous. J'espère que le. J'avais pas qu'Émile Louis suivait ton <rire> ton podcast. Bah écoute, il y a peut-être quelqu'un qui s'appelle vraiment Émile Louis, donc euh, voilà.
2: Ouais, ouais. peut-être quelqu'un qui l'a rajouté dans le fichier. C'est possible mais vraiment, aussi, ce mais en tout cas, je, je,
1: je remercie la personne qui a fait ça. J'imagine que c'est pas le Émile Louis auquel tu penses, Captain. Euh Merci en tout cas à euh, vous tous de soutenir l'émission on est euh, vraiment en chemin vers le prochain palier euh, et entre parenthèses, je suis en train de penser alors, on est euh, euh, en train de continuer à progresser je me demande si je vais pas faire un truc euh, qui serait pas mal, c'est que à, à, à arriver à euh, allez 2350 je vais pas parce que vous savez, le prochain palier c'est pour rémunérer deux des animateurs réguliers euh, de l'émission, je me demande si à 2350 je vais pas en rémunérer un déjà, euh, parce qu'en fait à ce stade, à peu près, ça fait à peu près la moitié, si on compte le deuxième épisode épisode du mois qui, euh, qui qui rapporte moins, et euh, les taxes, et les, les frais, et tout ça. Donc, euh, je me dis, bah tant qu'à faire, beaucoup d'entre vous ont déjà contribué, et ils ont contribué pour ça, et comme on est en train de progresser, mais ça prend euh, un petit moment, euh, peut-être que je vais commencer à payer des gens. Donc, euh, voilà, continuez en tout cas à contribuer, c'est hyper important euh, pour moi, et ça me fait incroyablement plaisir, vous le savez. Donc, vous savez ce qu'il faut faire, c'est patreon.com slash rdvtech. Tous les liens sont bien sûr partout dans les notes de l'émission, etc. Et entre parenthèses, euh, si vous avez reçu un mail vous disant que votre euh, moyen de paiement a été rejeté, n'oubliez pas d'aller le mettre à jour ou alors carrément d'annuler votre abonnement. Il n'y a pas de souci si vous ne voulez plus être abonné, vous partez quand vous voulez. Mais si vous voulez continuer à participer à l'aventure, euh, n'oubliez pas d'aller mettre à jour votre moyen de paiement parce que sinon, c'est pas pris en compte et ça complique les calculs. Euh quoi d'autre. Merci à tous ceux qui sont venus laisser des commentaires et des notes sur iTunes. Merci à Thierry, à euh, DamSense, à Anagram47 et à David de Nevers qui nous disent le top des podcasts techno, euh, excellent podcast, plaisir bimensuel, merci Promesse tenue qui, euh, ça c'est David de Nevers qui nous dit bravo Patrick. Grâce à toi été chroniqueur, je suis j'ai vraiment une revue euh, de la tech avec un rendez-vous jeu en complément. On est vraiment aware comme dirait Jean-Claude. Et ça, je pense que c'est l'un des plus beaux compliments qu'on puisse me faire. Merci à vous tous d'avoir laissé les commentaires sur iTunes ou ailleurs. Les, le euh, catalogue que vous utilisez, vous utilisez pour euh, trouver des podcasts, laissez un petit commentaire ou une note dessus. Ça aidera d'autres auditeurs à nous retrouver. Les news et rumeurs, euh, vous avez peut-être vu sur vos votre web français cette semaine euh, une sorte de campagne de campagne de comment dire euh, de prévention ou de sensibilisation aux bloqueurs de publicité euh, qui a été initiée par le geste alors qu'est-ce que c'est le geste c'est le groupement des éditeurs euh, de services en ligne euh, et en gros c'est bah tout, toutes les publications toutes les grosses publications en ligne euh, ils ont soit bloqué une partie de leur contenu soit ils ont euh, mis des petites pubs à la place des pubs pour vous dire euh, merci de whitelister euh, de mettre dans notre dans votre Liste blanche, euh, cette, euh, cette, euh, ce site, si vous voulez consulter son contenu, si vous utilisez un, un bloqueur de publicité, on sait qu'il y a à peu près 20 à 25% euh, des internautes de, qui utilisent des bloqueurs de publicité aujourd'hui. Euh, ce qui m'a frappé dans cette euh, campagne, c'est bon, pourquoi pas sensibiliser, ça ne me paraît pas euh, euh, être une mauvaise idée, Surtout que vous le savez moi j'ai beaucoup été euh, contre les bloqueurs de pub parce que éthiquement ça me pose un problème mais en même temps ce qui m'a frappé c'est à quel point il semble ne pas y avoir de remise en question de la de la présentation des causes qui poussent les gens à euh, utiliser des bloqueurs de publicité parce que c'est très bien de vouloir éduquer les gens et leur dire ouais, mettez nous en whitelist euh, arrêtez d'utiliser le bloqueur de pub mais si on ne comprend pas pourquoi ils ont été amenés à prendre cette décision à la base, euh, je crains qu'on qu aille dans le mur. quoi. Si on ne veut pas revoir un petit peu sa mise en page, essayer de promettre d'avoir moins de trackers et moins de de, de, euh, de ces outils que le lectorat rejette clairement, je ne comprends pas pourquoi ils vont changer, même si on n'est pas bien. Euh, je ne sais pas si vous avez un avis là-dessus. Enfin, tout le monde a un avis sur les bloqueurs de pubs, mais je ne sais pas si vous avez vu ces, ces Alors, campagnes. Ouais. Ce matin, en me
2: connectant sur le site du Monde, j'ai le droit à une page, à un splash screen, euh, effectivement, avec une longue explication de pourquoi, euh, pourquoi il fallait que je dé désactive euh, Adblock. Euh, bah, écoute, oui, effectivement, tu résumes assez bien. Le vrai problème, c'est que euh, quand tu vois des sites, euh, quand tu désactives Adblock, tu te rends vite compte de la catastrophe. Il y a des sites où, mais tu, euh, ouais, je dirais, 40% de la mise en page, c'est uniquement de la publicité, quoi. Donc, euh, au bout d'un moment, c'est vrai que tu fatigues et puis voilà.
1: Ouais. On a vu beaucoup de de gens tweeter aussi le nombre de mouchards qui sont signalés par les adblock euh, et ça monte dans les dizaines très très vite et du coup c'est c'est assez euh, gênant pour ceux qui veulent utiliser les adblock. Moi personnellement, je n'utilise pas parce que bon, j'ai expliqué pourquoi, mais euh, je comprends pas pourquoi ceux qui utilis les utilisent déjà. Euh, surtout sur ces sites-là j'avoue qu'il y a beaucoup dans la presse française de, de sites qui sont euh, difficiles à regarder, je n'ai pas l'impression toi tu viens un petit peu du marketing Marie-Amélie, c'est un c'est un, un problème qui n'y a pas de solution parce que ça met en, 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 en jeu le business model des éditeurs mais en même temps il y a un rejet qui est assez clair et de plus en plus grand des lecteurs euh, ah, est-ce le... que c'est...
3: Le truc, c'est que moi, j'ai bossé, euh, j'ai bossé plusieurs années dans des boîtes qui font de la monétisation de trafic. Donc, euh, plus euh, tu accèdes à un contenu, et plus euh, tu es exposé à de la publicité. Ça, c et il y a énormément de sociétés en France qui fonctionnent comme ça, euh, et à commencer par euh, à commencer par les éditeurs de presse. Hein, euh, le problème, c'est que euh, on, si on monétise le contenu, encore faut-il qu'on ait accès à ce contenu. C'est ça le grand souci. C'est que, à mettre, à mettre des, des pubs dans tous les sens à la One Again, j'ai... Alors que je, normalement, en plus, franchement, je, je fais gaffe. Euh, j'ai Spotify, je paye euh, je paye pour la, la, la télé, je, je paye la redevance, euh, je paye la, le streaming. Euh, j'ai une carte, j'ai ses limites. Enfin, moi, dès qu'il y a un contenu euh, pour lequel euh, payer, je paye. Mais j'ai euh, téléchargé un adblock parce que c'est devenu infernal. Et j'ai qu'une hâte, c'est qu'on puisse faire la même chose pour le mobile. Parce que les consultations mobiles sont devenues impossibles.
1: Ah bah, tu peux. La dernière version d'iOS te l'autorise. Donc, euh, ah tu ouais? peux tout de suite. Ah, ah bah, ouais ouais, bah, bah, ouais. merci.
3: Passé <rire> merci beaucoup
1: Ouais, ouais, il y a des apps qui, en fait, s'intègrent à l'OS. Euh, bah, tu pourras aller chercher AdBlock sur l'App Store. Euh, tu peux déjà le faire depuis des mois. Là, ça fait des mois que tu aurais pu installer ton ah, AdBlock. Là, là,
3: perdu. Non, mais en fait, c'est ça, c'est odieux. C'est que, oui, je comprends tout à fait que euh, ces gens-là aient besoin de la publicité pour vivre. Et, euh, et, et quelque part, c'est parfaitement normal. Euh, pourquoi est-ce qu'on aurait droit et accès à un produit qui est gratuit Mais après, il ne faut pas non plus prendre les gens pour des cons. Et si euh, on propose quelque chose qui met vraiment à mal euh, la structure éditoriale, la structure en termes de contenu. Et j'imagine les, les conférences de, de rédac un peu houleuses entre, euh, entre justement les journalistes et, euh, et les gars du marketing et, et de, du commercial dans, dans, ces grands, dans ces grands sites de, 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 de médias qui, qui doivent s'écharper entre eux, ah ben on vous a rajouté un pop-up, ah non, pas encore c'est très possible. Imaginez aussi que les journalistes doivent pas être super contents de voir que euh, leur contenu est caché derrière euh, Dieu sait quelle pub. Ça, ça doit pas être évident.
1: Ouais, c'est certain. Ouais. Et, euh, et du coup, alors qu'est-ce que tu penses de cette euh, initiative du geste-là, de cette campagne qu'on a vue Ça, ça te semble, euh, ça te parle Ça te semble approprié C'est le seul truc qu'ils puissent faire C'est.
3: Moi, ça me fait penser à Pascal Nègre à l'époque, quand il était chez Universal, qui trouvait que euh, le meilleur moyen avant tout, c'était d'acheter des disques. Voilà. <rire> Et, euh, on a un peu l'impression d'un truc euh, « oui, oui, mais on s'en fout ». Donc euh, non, en fait, c'est la, la, la cause, euh, La cause, c'est la publicité qui a en entraîné un en effet, c'est les ad-blocs. Dire que oui, sans le, les autres blocs, vous allez, per, vous allez faire disparaître cette cause de, du, du contenu parce que justement les gens n'ont plus les moyens de se financer, bah vous avez qu'à vous adapter aussi oui. euh, aux demandes des, des, de, de vos lecteurs puisque finalement c'est déjà ce que vous êtes censé devoir faire.
1: C'est c'est marrant, oui, bah on a on a la même conclusion finalement. C'est un peu ce que je disais euh, oui. sur euh, à l'instant. Ils, ils ont pas l'air de vouloir s'attaquer à la euh, ou même de comprendre oui. la cause du problème. C'est assez et on a la, la même impression de. De, de tête dans le sable euh, que les, les éditeurs de disques il y a quelques années.
3: C'est ça, et c'est dommage parce que alors ça aussi, dans le genre les promesses un peu merdiques, ça, ça devait être le buzzword de 2014 ou 2015, c'était le native advertising.
1: Oui, bah oui, non mais ça, et, et,
3: et qui pourrait être une réponse à, à tout ça. Et moi, si c'est du native advertising, déjà, comme c'est du contenu, mon adblock, il ne va pas le voir, donc je le verrai. Donc ça déjà, c'est pas mal, c'est le moyen de contourner ce qui existe déjà. Et ensuite deux, euh, c'est un contenu de qualité qu'on me pousse et donc que je suis plus à même de suivre et, euh, et, et qui est plus à même de me transformer en client potentiel de, de cette information qu'on m'envoie.
1: À condition que ça soit clairement identifié, on est d'accord.
3: Il euh, bah, y a déjà des sites, il hein. y a le hmm. site américain Quartz qui le fait très bien. Oui, euh,
1: c'est des contenus vraiment de qualité blanc, qui sont en fait bien payés bien par un... Ouais. Un annonceur, mais c'est pas forcément de la pub. C'est du contenu qui est sponsorisé, quoi.
3: C'est du contenu sponsorisé qui va euh, après. C'est une oui, on revoit les modèles, les modèles mmh. publicitaires, mais la, toute façon, l'affichage, juste l'affichage, le fait de voir passer quelque chose, ça fait des années que plus personne ne clique dessus.
1: C'est clair. C'est la plus grande. En fait, c'est c'est vraiment une une fumisterie terrible. Mais oui, mais bien sûr. Que, ils veulent, ils se font payer pour ça. Les annonceurs veulent mettre des pubs comme ça, et pourtant, on sait bien que même quand on les affiche, enfin moi, y a, ça fait des années que j'ai pas cliqué sur un ou même regardé une de ces pubs. Donc
2: plus ouais, tu es habitué à être, à être sur le net, plus euh, ton cerveau euh, efface automatiquement. Euh, ouais. C'est le meilleur adblock. Hein. Ouais, mais bah,
3: regardez à euh, Google, à virer ses, euh, ses pubs sur la droite. Ouais. pas un signe, ça.
1: Ouais, c'est clair. Ouais. Euh, y... ouais, pardon, fini.
3: Non, non, mais c'est c'est tout. Il ouais. faudrait qu'ils réfléchissent à des nouveaux à des nouveaux formats intelligents.
1: Oui, Non, effectivement, on a l'impression. Ce qui me ce qui me me terrifie là-dedans. Bon, là, je suis. Euh, je, je lis un article d'ailleurs de de David Legrand sur Next Impact euh, qui fait un très bon topo sur tout ça et il a des des images de chaque chacune de ses campagnes. Enfin, il y en a certaines qui sont terrifiantes, quoi. Il y a des des images où tu, tu le contenu, il est sur une un tout petit morceau de de la page. Et il y a un commentaire que j'ai beaucoup aimé qui qui en fait euh, synthétise assez bien ce qu'on était en train de dire à l'instant. Euh, C'est Greg aussitôt qui a euh, fait ce tweet, euh, il est il est euh, CTO chez Slate SlateFR euh, et chez Reader FR et il dit euh, une conversation entre les médias et le lectorat. Média, qu'est-ce que vous voulez Lectorat, moins de pub. Média, quand Lectorat, now Média, bon bah désactivez Artblock Et après c'est un petit peu... Euh... Ok, donc effectivement <rire> vous avez rien compris. Ok, d'accord.
3: Et puis, je serais franchement à la place d'un annonceur parce qu'il y a ça aussi. Hein. C'est qu'à mettre des pubs n'importe comment, de n'importe quelle manière, on brouille aussi l'image de marque de la personne qui fait la pub. Mmh. Donc, il y a, y a les médias qui essayent de gagner trois sous et on peut les comprendre, c'est difficile, etc. Mais il y a l'annonceur qui se voit euh, avec un message un peu flingué euh, et, et, et qui a l'effet inverse de l'effet escompté. Et, et ça, en tant qu'annonceur, moi, j'y réfléchirai à deux fois, de me dire, attendez, c'est quoi comme format que vous avez choisi Ah non, non, moi, je veux pas passer pour un, pour un relou auprès du lecteur. Non, mais c'est vrai. Hein ouais, ouais, c'est
2: contre-productif, c'est sûr. Bah,
3: c'est totalement contre-productif. Là, je lisais ce matin euh, le, la newsletter Le Petit Web qui disait que euh, BMW a lancé une campagne sur Periscope donc Periscope, le streaming de Twitter, le live streaming de Twitter qui n'est visible que 24 heures, ils ont vendu 50 voitures en 24 heures via Periscope Ouf. et sans publicité particulière. Ils, sont, ils ont juste pris euh, les manettes de leur propre euh, annonce, ils l'ont fait eux-mêmes et ça a marché très bien.
1: Mmh. Je suis sûr que le Monde et Le Figaro seront très heureux d'apprendre ces nouveaux modèles de publicité, ou en tout cas, il, il, ça devrait peut-être les inciter à réfléchir à l'évolution de ce type d'annonce, quoi, parce que
3: c'est crucial de toute façon. Ouais. Ou alors c'est l'abonnement pour tout le monde, mais ça ouais. aussi, on peut comprendre.
1: Ouais.
2: Quand tu vois, quand tu vois des publicités, genre vidéo, qui s'affichent en plein écran et que tu peux même pas zapper pendant, c'est ça qui te fait installer Alblog, quoi. Tu vois ça, tu te eh dis, oui. bon, c'est possible, quoi.
1: C'est assez... Surtout sur mobile, tu l'évoquais à l'instant, Marie-Amélie, c'est terrible parce que tu as non seulement tu as la, le, le, le bandeau pour l'application en, en haut de la page, puis une pop-up pour te dire, euh, vous ne voudriez pas utiliser notre application pour un confort accru et Mais il n'y a rien à foutre de ton confort, moi je suis ouais. très bien sur cette page. En plus page. maintenant, ce, ce, plus... Genre, ce,
2: genre, ce genre de truc pour les applications, tu l'as même sur Windows 10, parce que comme il n'arrive pas à détecter que c'est... Euh... Si c'est un phone... Ah oui, euh, ou, euh, oui, oui, euh, des fois sur Windows 10, <rire> sur certains sites, il te dit, est-ce que vous voulez pas installer l'application
1: <rire> D'accord. Bah Alors. écoute, moi, bah, moi, j'ai jamais vu ça sur Windows 10 encore. Ah, j'ai pas vu contre... deux trois fois. Bah écoute, il y a encore plus de gens qui pourront en profiter sur Windows 10 Mobile, puisqu'on passe à la news suivante, et là, je vais les enchaîner, vous m'arrêtez si vous avez quelque chose à dire. Euh, Windows 10 Mobile est enfin lancé sur les euh, anciens appareils. Donc, euh, si vous avez un vieux Windows Mobile, et ben vous pouvez a priori, s'il est suffisamment récent, enfin le mettre à jour à Windows 10. Euh, donc, euh, avis aux quelques utilisateurs. Euh, toujours dans le domaine de la téléphonie, le MVNO Google est ouvert à tous aux US, et c'est... Le truc qui s'appelle le project FI, projet FI, euh, c'est assez intéressant. En fait, c'est un MVNO qui a des contrats au niveau de Google chez différents euh, différents opérateurs et qui switch de l'un à l'autre en fonction de la force du signal. Là où ça peut être intéressant, c'est si ce concept euh, s'étend au-delà des États-Unis, avec un, euh, un opérateur Google qui vous permettrait de vous connecter n'importe où, peut-être même n'importe où dans le monde. Pourquoi pas avoir Google qui ait des contrats avec euh, plusieurs opérateurs dans, dans plein de pays et euh, qui vous vendent ensuite la surcouche opérateur Google Ça serait magique. Moi, j'adorerais avoir un truc comme ça parce que dès qu'on voyage un petit peu, on le sait, hein, ça coûte super cher d'appeler ou d'utiliser de, de la data. Ça, ça serait une solution euh, vous connaissez le projet de Hyperloop euh, qui est ces tubes sous vide de transport de personnes et de marchandises euh, qui permettrait d'aller à deux fois la vitesse d'un TGV Eh bien c'était en développement aux états unis là il semblerait que la Slovaquie se soit lancée dans un projet de Hyperloop pour l'Europe, euh, donc peut-être que ce projet un petit peu fou imaginé ou en tout cas relancé par euh, euh, Elon Musk pourrait également arriver en Europe, donc c'est plus uniquement les États-Unis qui seraient concernés. Euh, un sujet qui a beaucoup excité beaucoup d'auditeurs et beaucoup de gens sur Twitter, à raison, et partout sur le web, euh, c'est le combat épique entre euh, l'intelligence artificielle de Google et euh, Lee Sedol, le champion de Go. Euh, on en avait parlé la dernière fois. Euh, au final, euh, le champion de, de Go, l'Icedol, pensait gagner euh, 5 à 0 ou alors peut-être même euh, 4 à 1 contre l'intelligence artificielle de Google. Eh bien, figurez-vous que c'est raté. Les ordinateurs arrivent et les robots sont bientôt là puisque AlphaGo a réussi à battre l'Icedol quatre fois sur les 5 combats sur les 5 matchs donc euh, pour info hein, le jeu de Go est très très complexe pour un ordinateur parce que il y a tellement d'embranchements tellement de possibilités ce qui se passe avec les échecs c'est que euh, un ordinateur qui joue aux échecs calcule toutes les possibilités, des possibilités ouais. voilà jusqu'à la fin du match, à chaque coup, est choisi la meilleure possible. Et sur le Go, il y a tellement de coups possibles que c'est impossible de faire comme ça. Donc, il y a euh, d'autres systèmes qui sont utilisés. Euh, et donc là, il a gagné contre l'Icedol. Il y a un autre super champion qui va peut-être euh, faire un combat contre euh, AlphaGo aussi. Mais euh, pour le moment, Google, en tout cas, a clairement gagné 4 à 1.
2: Et il me semble que l'icedal a dit que en fait il avait l'analyse des parties qu'il avait fait après coup lui avait permis de réfléchir à une stratégie qui permettait peut-être justement de de contrecarrer l'ordinateur dans les prochaines parties ce pourrait être intéressant de de revoir enfin de qu'il refasse justement une partie de 5 contre contre cet ordinateur pour voir le résultat au final
1: Ouais, voir s'il se s'adapte et s'il il comprend voilà,
2: exactement ouais, mmh. parce qu'il semblerait enfin je crois j'avais lu ça quelque part qu'il est enfin euh, plus ou moins compris la façon dont l'ordinateur réfléchissait et euh...
1: bah en fait je sais que je sais plus euh, je connais plus le nom de l'autre champion euh, je, je m'en excuse hein, je suis désolé mais européen, effectivement, celui qui... non c'est un autre champion euh, euh, asiatique également qui le, a le dit numéro un
3: mondial ça -être doit être lui oui c'est Li Shang Ho.
1: Ah merci bah voilà c'est lui euh, qui avait dit lui effectivement qu'il avait suivi avec beaucoup d'intérêt euh, le, les matchs en question et qu'il pense pouvoir battre euh, AlphaGo mais qu'il est moins confiant que avant de voir les matchs en fait euh, il pense toujours pouvoir le battre mais il est moins confiant donc euh, il se rend compte que euh, AlphaGo est quand même pas mauvais quoi
3: moi ouais, il y a un truc à chaque fois dans ce genre de cas qui me alors oui le fait que l'intelligence artificielle nous surpasse bon mais c'est combien il y avait de serveurs derrière et euh, <rire> combien ça a dépensé en électricité.
1: Ça serait une bonne question. Non, Je non, mais pas qu que est...
3: sérieusement, en fait, euh, on est capable, parce qu'on a encore ça pour nous, c'est la miniaturisation.
1: C'est vrai, notre petit cerveau encore est capable ouais. de faire des trucs euh, oh. avec ces ses milliards de neurones. Euh, ouais, je sais pas, je, je t'avoue que ça serait une bonne question. Euh, en tout cas, euh, Caligone sur Reddit nous a euh, fait passer cette news, merci à lui. Si tu trouves aussi des infos sur la taille des serveurs d'AlphaGo, euh, peut-être que tu peux nous la faire passer pour le prochain épisode, Caligone. Et la
3: consommation électrique totale ouais. euh, de tous les matchs, ouais, ça peut être
1: drôle. Euh, voyons si on peut faire une recherche rapide AlphaGo Server euh... Je crois qu'on en a parlé dans le dernier apéro il me semble que c'était pas si impressionnant que ça au final
2: ouais. c'était pas les énormes ordinateurs qu'il pouvait y avoir à l'époque du, comment il s'appelait l'ordinateur d'IBM le Diblo, ouais, Diblo. Diblo. Voilà, ouais, ouais. Mmh. ça a l'air d'être beaucoup plus raisonnable comparé à cette période là
3: et, et, et alors justement, vous savez, parce que moi, j'ai juste vu euh, le pendant la semaine, là, les matchs qui s'égrenaient, ah machin perdu, machin perdu, machin perdu. Euh, la vitesse de calcul de, de Google, c'était long ou pas
1: Alors là, tu me poses une colle aussi. Je t'avoue ah, que je sais pas du tout. Non, je sais pas non plus. Euh, entre chaque coup, tu veux dire C'est ouais, une bonne question. Ça. Ouais. Je sais pas. Euh, j'imagine qu'il y a un timer euh, comme aux, aux échecs, parce que effectivement, si tu laisses euh, euh, trois jours à AlphaGo voilà. pour entre chaque coup, oui, bien sûr, il va trouver, mais j'imagine qu'il y a un timer quand même. D'accord. Donc, euh, euh, chaque chaque jeu, en fait, visiblement, euh, durait deux heures en tout. D'accord, euh, effectivement, oui. Tu avais euh, la possibilité en, en tout pour toute la partie, tu avais deux heures. Donc c'est relativement limité, oui. Euh, bah, tiens, pour le coup je me tourne vers, vers Siegfried, euh, tu voulais nous parler euh, d'un de, oui. sujet, ben, Des Vignerons nous l'a posté sur euh, Reddit lui aussi, euh, il se passe des trucs avec Boston Dynamics
2: Voilà Boston Dynamics, c'est cette société euh, que tout le monde connaît aujourd'hui avec euh, leurs vidéos qui font un peu le buzz à chaque fois, euh, donc cette vidéo qui conçoit des robots, euh, qui travaille vraiment sur, le, sur la recherche, euh, sur des robots plus ou moins humanoïdes beaucoup euh, des humanoïdes, et euh, surtout qui est financé, enfin je ne sais pas s'ils sont financés principalement par la DARPA, mais en tout cas, clairement, c'est des robots qui ont plutôt euh, une vocation militaire. Alors, ils avaient été rachetés par Google, il y a ça deux ans, je crois Ça fait presque deux ans, ouais. Ça fait deux ans, ouais, c'est pas si vieux que ça, et euh, donc, euh, suite, euh, enfin, en tout cas, la dernière vidéo qu'ils ont postée, c'est la fameuse vidéo du nouveau modèle d'Atlas, vous l'avez
1: vue, je pense, non oui, oui, oui. Euh, il oui. y avait une vidéo. très En fait, ils avaient posté une vidéo dont on avait parlé la, la dernière fois avec le chien de Andy Rubin aussi. Euh, je ne sais pas si tu avais vu celle-là où oui. leur euh, leur chien se jouait avec le chien d'Andy Rubin, oui. un vrai oui. chien, quoi. Leur chien robot. Et... Mais oui, il y avait Atlas qui était hyper impressionnant aussi, qui marchait. Et...
2: Voilà, qui euh, qui donc euh, arrive à se relever tout seul maintenant, qui euh, bon, qui a toujours cet équilibre assez impressionnant. Et euh, donc Google a été annoncé, je crois que ça date d'il y a quelques jours voulait voulaient donc revendre Boston Dynamics, alors officiellement plus ou moins parce que euh, ce n'est pas trop dans leur euh, nouvelle politique avec Alphabet et tout, c'est des projets à trop long terme qui n'ont pas véritablement d'applications qui leur sont utiles, etc. Euh, ouais, mais et le, la ce qu'ils ont lit, dit
1: effectivement, voilà. c'est que c'était euh, oh, oh, parce qu'ils ne voyaient pas d'applications euh, enfin, financièrement Financière, viables ouais. dans Financière. les années à venir. Voilà.
2: Et euh, alors après, il y a la, la rumeur qui dit qu'au euh, sein de Google même, ils trouvaient que les robots étaient terrifiants et que c'était très, euh, très mauvais pour leur image de marque. Euh, voilà, parce que forcément, euh, dès qu'il y a une vidéo qui sort, c'est Skynet, Terminator. Ça. <rire> ce qu'on qu peut comprendre, hein, parce que c'est vrai que c'est un peu flippant euh, de, voir, euh, de voir ces robots. Quoi.
3: Ah bah ça, plus les, les, les matchs de Go, oui, ça fait beaucoup quand même. Hein. Voilà, ouais.
2: <rire> Je pense que les deux combinés euh, donnent euh, une belle image du futur. Alors, la question, ça va être à qui ils vont vendre ça Parce que euh, bah, y a Peut-être assez peu de gens intéressés. Euh, Est-ce qu'il serait capable de revendre ça à une euh, boîte qui fait dans les euh, dans les armes et militaires Ça serait quand même assez étrange à part de Google. Euh... Je sais pas. Ouais,
1: c'est c'est une bonne question. Peut-être qu'un autre. Moi, je verrais bien Elon Musk se plonger se plonger là-dedans. On en parlait euh, à propos du de l'Hyperloop. Euh, je verrais bien Elon Musk se plonger là-dedans. c'est vrai. Et à vrai dire, il y a un petit. On a un petit problème. Je, je l'évoquais il y a un moment. Euh par rapport à l'Asie, au niveau compétitivité euh, pour les robots. Parce que nous, on pense systématiquement effectivement à Skynet, Terminator, euh, Apocalypse, les robots vont venir euh, prendre nos, euh, no, nos notre travail euh, et manger notre pain et prendre nos femmes, tu vois, c'est un petit peu ça. Alors qu'en Asie, ils ont une image beaucoup plus positive pour les Asiatiques, euh, en, en, au Japon en particulier. Les robots, c'est euh, les gentils robots quoi, qui euh, vous aident, qui font les, les, qui sont les, les assistants ou les, qui s'occupent des enfants. Enfin, c'est vraiment une image beaucoup plus ronde, beaucoup plus douce euh, de la robotique, alors qu'ici on pense tout de suite. Ça dit peut-être quelque chose sur nos sociétés. On pense tout de suite à applications militaires, euh, Terminator Japon, avec ses, avec ses ouais. armes, etc.
2: Alors au Japon, c'est vrai qu'ils ont euh... Surtout pour les personnes âgées, ils ont beaucoup développé euh, les robots dans une optique vraiment domestique. Euh, par contre, si tu regardes la Corée, par exemple avec Samsung, qui est bon, Samsung, c'est un énorme conglomérat qui fait énormément de choses et qui font aussi des robots. Euh, alors, il y a des robots qui sont plus ou moins, euh, qui sont grand public, entre guillemets. Mais euh, Samsung développe aussi euh, des robots militaires. Et ça, il y a assez peu de personnes mmh. qui le savent. Entre autres, euh, je crois, des robots qui euh, surveillent la frontière euh, sud-nord-coréenne. Alors, qui sont pas armés, mais qui en tout cas sont des véritables robots à usage militaire.
1: Mais ce que ce que je voulais dire, bon, c'est sûr que de toute façon les applications peuvent être euh, peuvent arriver dans tous ces domaines. Mais ce que je voulais dire, c'est que c'est un petit peu dommage qu'en qu Europe on est cette, enfin en Occident même plutôt, on est cette image euh, préjugé, apocalyptique hein. du robot. Voilà, c'est 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 préjugé parce que ça veut dire, alors. Bien sûr, il faut être prudent quand on développe ce genre de choses, mais ça veut dire qu'on risque de reprendre du retard sur ce type de technologie, alors que finalement, il est à peu près certain la technologie ne va pas s'arrêter tout à coup. Il est à peu près certain que ça va continuer et ça pourrait donner un avantage compétitif aux industriels asiatiques. J'ai trouvé ça intéressant que dans cette lignée, Google se débarrasse de Boston Dynamics alors qu'ils sont tellement avancés. quoi.
2: Ouais, enfin, peut-être qu'Orange pourrait euh, en profiter pour le racheter, quoi.
1: Orange, <rire> pourquoi
2: pas. Viens de retirer ta Livebox directement.
1: C'est ça, ouais, exactement. En plus de la, euh, comment s'appelle la Airbox, euh, tu as en plus un petit atlas, un mini atlas ah. robot qui vient euh, te surveiller pendant que tu dors avec sa petite lumière rouge qui bouge. Mmh. Non.
3: après, sans, sans virer parano et tout, euh, c'est souvent le cas dans les grandes acquisitions. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec Google et Motorola, c'est qu'on rachète un truc, on récupère tous les brevets. Et puis, on le revend après.
1: Mais là, je n'ai pas l'impression qu'il garde les brevets. Hein. Là, j'ai l'impression ouais. qu'il se débarrasse du, du, ouais. du tout dans son ensemble. Ouais. Donc, euh, je ne crois pas que ça s'applique, là.
2: Les coups de balai, Il faut tout sous la moquette.
1: Euh. Oui, <rire> un, un petit peu. Ouais. Mais tu sais quoi, du coup euh, Je pense que ta deuxième news que tu oui, as là va mettre tout parfait. le monde d'accord voilà. à propos des robots.
2: Oui, exactement. Alors, c'est une deuxième news. Alors, on est encore très loin d'une application. Mais Domino Pizza a présenté un robot livreur de pizza. Alors, euh, je trouvais que c'est assez drôle, parce que je ne sais pas si vous vous rappelez de ce robot euh, autostoppeur avait été lancé au Canada. Ah fait, oui, et qui
1: avait parcouru euh, une Alors, qu bonne avait, distance.
2: Voilà, qui avait fait... Donc c'était plus une expérience sociologique que bah, une, véritablement une expérience robotique. Bon, en tout cas, l'objectif, c'était de faire un robot au stopper qui devait traverser le Canada. Il a effectivement traversé le Canada. Euh, ils avaient retenté l'expérience aux états unis et je crois qu'aux états unis il avait fait 20 km avant de finir horriblement démembré <rire> dans une ruelle sombre, <rire> couvert de graffiti. Je ne sais plus où c'est qu'il est mort. Je ne sais pas si c'était à Chicago, à Detroit. enfin bref. Euh, voilà, mais en tout cas, euh, Domino Pizza a donc, à ce robot, bon, c'est aussi une façon de faire parler d'eux, euh, qui livrerait les pizzas et donc qui remplacerait très efficacement, sans aucun doute, les livreurs <rire> qu'il faut payer. Voilà.
1: Oui, bon. j'ai aussi vu une news sur un robot qui ferait des pizzas, carrément. Mais ça, je mais... crois que ça existe déjà, non Ah oui, d'accord. Bon, ben, je ne sais plus, il euh, faudrait que je regarde. Tu vois, c'est le début, Il commence à venir prendre nos boulots. Voilà, euh, ouais. il Alors, vient...
2: Le truc marrant aussi, c'est que le robot de Domino Pizza qui s'appelle DRU, euh, apparemment, c'est une déclinaison <rire> d'un modèle militaire. Ça, ça a fait rire parce que tu sais, c'est les débuts de films de science-fiction quand euh, t'as un robot militaire qui est détourné vers un autre usage et qui retrouve ses anciens paramètres.
1: <rire> Le robot con. livreur de pizza ouais. qui vient, qui vient, euh, vous, 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 qui, qui retrouve ouais. tout à coup sa Kalashnikov. Non, voilà. pas sa Kalachnikov, ça, son okay. M6, M16.
2: Qui essaye de te tuer, tu sais, avec la, la roulette pour découper les pizzas. Ça <rire> enfin,
1: un bon film d'horreur. Ah oui, oui, non, c'est pas bête, ouais. Euh, bon, une autre histoire de Captain, mais là, c'est Captain Train qui a été racheté par Trainline, qui est un Anglais, et Captain Train, c'était une réussite française, du coup, ça a donné lieu à euh, une, à, à, ça a ravivé le débat, est-ce que les startups à succès doivent se, se vendre à l'étranger ou est-ce qu'il faut garder nos pépites? Euh, on n'a pas plus de réponses aujourd'hui, je sais pas si vous, ça vous a inspiré quelque chose, mais.
3: Bah, c'est. Techniquement, c'est des Anglais. Dans les faits, c'est des Américains, parce que Trainline appartient à fonds de pension américain. Après, euh, on ne peut pas essayer d'avoir euh, des boîtes euh, internationales et, après, et les garder chez nous euh, quand ça nous arrange. Hein.
1: Oui, ce n'est pas faux. C'est quand, ouais. quand
3: même compliqué. Ce qui est peut-être dommage, c'est qu'ils n'aient pas trouvé de levier de financement suffisant en France. Mais ça, c'est toujours le même problème. Mais après, qu'ils soient, euh, qu soient partis chez les Anglais, euh, on ne leur souhaite juste pas une fin à la Pixmania euh, où on récupère juste leurs algorithmes et on démantèle le tout. Oui. Parce que c'est ce qui s'est passé avec Pixmania, par exemple, et, et, et avec d'autres, parce que euh, la valeur de Captain Train, c'était justement, euh, outre cette UX et, et ce temps décalé, c'était surtout euh, les algorithmes maison euh, de, de mise en relation et de très, très rapide euh, vers les différents euh, euh, systèmes de réservation des trains dans, dans l'Europe entière.
1: Je crois que ils ont aussi, c'est aussi un rachat de marché euh, parce qu'ils se complètent oui. bien euh, entre Trainline et Captain Train. Donc, bon, je ne sais pas ce que ça donnera, mais espérons que euh, ce dont on parlait à l'époque de la question sur DailyMotion euh, se, se concrétisera, c'est-à-dire des retombées en fait euh, sur le, le, le marché français aussi, puisque plus on a de réussite de ce genre-là, plus ça développe euh, parce qu'ils reviennent et qu'ils continuent à financer, euh, ou alors parce que ça inspire, ça développe aussi l'écosystème euh, local. Donc. Après, je ne
3: sais pas quel est, quel est du tout le deal euh, que Jean-Daniel Guillot, le boss de Captain Train, a fait, mais généralement, euh, ils sont là pour 2-3 ans après le rachat, et, et après il se barre, ils se ouais. avec un gros chèque, exactement. et il y a à peu près 99% de chance pour que euh, Jean-Daniel Guillot monte autre chose
1: derrière. Exactement, ouais. Ouais, ouais c'est ce dont oui, on parlait à l'époque.
3: Ça si jamais vraiment perdu. Alors, il se sera peut-être monté avec une adresse fiscale belge, hein, ça, c'est possible. Mais par contre, euh, mais par contre, ça, ça va produire de, de, de la richesse, en tout cas intellectuelle oui. euh, et de l'innovation en France. Ce On que
2: je trouve intéressant, c'est que c'est quand même Captain Train, c'est un site qui a été entièrement monté euh, sur la mauvaise qualité de ce, du, du, euh, du site de la SNCF. <rire> c'est euh, ouais. quand même fou comme business model. C'est-à-dire, euh, ils sont tellement mauvais qu'on va faire quelque chose qui va améliorer les choses. Et Effectivement,
1: euh, ça fonctionne bien. Mmh. Oui, tout à fait. Tu fais bien de le signaler. C'est le business a été monté sur la mauvaise qualité du site ah bah d'origine. Oui. En fait, bah oui, oui, c'était oui. presque une interface utilisateur. Correcte, enfin très Alors, bonne, mais. C'était la en fait.
3: réponse. C'était oui. la réponse effectivement au service des clients. Mais et, et regardez ce qui fonctionne avec Captain Train. Pourquoi est-ce que ça marche pas avec les médias C'est exactement médias ce que j'allais dire. De la ouais. pub toutes les trois minutes, euh, ce qui est un peu le cas de voyage SNCF. Et, euh, et, et du coup, Captain Train a pris l'exact inverse en disant bon ben bah, nous on va faire du volume et on va se financer sur les petites euh, sur les petites marges. Ben, voilà.
1: Mmh. Ouais, peut-être parce que le, le la création de contenu en fait coûte plus cher que euh, la création d'interface dont t'as pu faire preuve Captain oui. Train donc euh...
2: Et puis avec euh, il suffit de voir ce qui s'est passé avec Google News avec les journaux quoi, c'est aussi euh... Ouais, c'est
1: aussi un petit peu mais oui, non mais tendu, bon, il y a même. clairement il y a clairement un truc à faire au ah niveau de oui, Si on a, non, je si à l'aspect on... utilisateur Oula, Attention Marie, tu oui. tu parles très très proche de ton micro de temps en temps ça ça fait sauter le niveau du son. Je,
3: je pensais à l'aspect utilisateur, c'est-à-dire que Captain Train s'est mis à la place des gens qui veulent acheter des billets de train, si les éditeurs de contenu se mettent à la place des gens qui veulent lire des contenus, c'est uniquement dans cette, dans cette comparaison-là, évidemment pas sur le ouais. même business model.
1: Ah, non, tu as complètement raison. C'est vraiment ce qui manque aux, aux médias et en particulier aux médias français aujourd'hui il y en a quelques uns qui s'y mettent euh, pas beaucoup mais il y a notamment Numérama qui, est, qui qui fait très bien dans ce domaine je trouve mais euh, ouais. mais ouais c'est une réflexion qui c'est c'est ça qui m'a frappé vraiment bon on va pas refaire le débat mais c'est vraiment le fait que bah il y a pas du tout cette réflexion on a l'impression que ça leur passe ouf, complètement au dessus quoi L'importance, s'il y a une meilleure preuve de l'importance de, de l'interface utilisateur, je pense qu'on enfin, ne peut pas avoir mieux que ça. C'est ça. Euh, le mariage Orange et Bouygues continue à se préciser. Il, pour, il se pourrait que SFR rachète les clients de Bouygues et que Orange récupère le reste. Il y a peut-être même Free dans l'histoire. Dans, dans mais bon, bref, on n'a pas encore il, tous les il détails.
2: Aura, il y aura Free dans l'histoire, je crois. C'est obligatoire pour ne pas qu'il y ait mmh. justement un problème de concurrence. C'est euh, ça. Il me semble qu'ils sont, euh, sont vraiment obligés de faire un deal à trois pour... Euh, pour, arriver, pour, que euh, faire, ouais. Ouais, pour que ça puisse se faire. pour que ça puisse
1: se faire. Et enfin, Free French sur Reddit, toujours, nous a envoyé un, un sujet avec un abonné de Numéricable qui génial. a été suspecté à tort de pédopornographie pendant... Ça a duré des mois et des ça années, a duré, cette histoire.
2: Ça a duré un an et demi, j'en ai parlé justement dans le dernier apéro. C'est une histoire fantastique. Oui, est-ce le si je peux... Vas-y, euh, bah vas-y. Vas ok, d'accord. Donc... Euh, en gros, pour, pour résumer l'histoire, euh, le bon vous connaissez tous Adopi qui euh, donc demande les RSIP des contrevenants et donc Numérica, par exemple, renvoie les RSIP. Donc évidemment, comme ils ne voulaient pas faire ça à la main, ils ont créé un logiciel pour le faire automatiquement. Sauf que le logiciel, quand il ne trouvait pas l'adresse IP d'une personne pour telle ou telle raison technique, il renvoyait tout le temps l'adresse IP de la même personne. Et donc, euh, le gars s'est retrouvé avec 1500 dénonciations auprès de la DOPI, ce qui est quand même balèze. <rire> Mais bon, il n'y a pas que la DOPI qui demande, il y a aussi la gendarmerie et euh, la police nationale qui, des fois, demandent des IP. Il s'est retrouvé impliqué aussi dans une, une dizaine d'affaires, quoi. Donc euh, l'enfer, quoi, l'enfer pour lui. Et ça a mis un an et demi avant que Numéricable se bouche ses fesses pour.
1: Euh, voilà, pour Numéricable faire. accepte de euh, regarder au plus près, enfin plus près dans son dans son code pour voir pourquoi. Alors heureusement, hein, euh, le, les autorités sont bien rendues compte qu'il y avait un problème. Euh, ouais, enfin, ils ils sont, ont, apparemment,
2: en... ils sont quand même allés lui, lui saisir du matériel et faire deux trois décennies. plusieurs fois, ouais. Ouais, 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 plusieurs fois avant de s'en rendre compte.
1: C'est ça. Bah oui, bien sûr. Disons que quand ça a commencé à faire 1500 euh, contre ouais. contre oui, ils se sont bien rendus compte que c'était C'est la qui
2: a porté plainte auprès de la CNIL, euh, si je me souviens ouais. bien de l'histoire.
1: Un truc du genre, oui. Parce que bien, ils se sont bien rendu compte que. Bon. Ah bah oui. Évidemment. Donc, euh, une histoire assez assez terrible. Et ça prouve encore une fois que euh, le la la technique n'est pas infaillible. Et ah. du coup, ça peut être un petit peu compliqué parfois pour certaines choses. Euh, ce qui m'amène à faire mon petit euh, mon petit topo Apple versus NSA et euh, non Apple versus FBI plutôt. Vous le savez, je le laisse à la fin des émissions parce que euh, je veux pas vampiriser le reste de, de l'émission euh, parce que c'est un sujet qui revient à chaque émission presque. Encore que là ça commence à se calmer un petit peu, peut-être que sur les épisodes à venir euh, on n'en aura pas autant. Euh, donc les, les topos, les points à retenir sur ces deux dernières semaines, euh, d'une part les données collectées par la NSA, vous savez, celles qui devaient être utilisées absolument seulement pour des histoires de terrorisme euh, et vous inquiétez pas vous oui, on collecte les données, mais c'est vraiment pour arrêter les méchants terroristes, eh ben surprise, finalement, elles vont être utilisées pour autre chose que le terrorisme, pour des affaires qui n'ont rien à voir avec le terrorisme. Donc, euh, un exemple de plus de « oui, oui, vous inquiétez pas, ça sera juste pour ça », eh ben oui, on sait comment ça se passe et là, c'est une preuve de plus. Euh, Jim Biscuit nous a donné, nous a envoyé un lien que beaucoup d'entre vous nous ont fait parvenir, euh, c'est l'émission de John Oliver, Last Week Tonight, je ne sais pas si euh, vous la suivez, mais il a fait un sujet sur euh, cette affaire Apple contre le FBI et il a très bien synthétisé les problèmes que pose euh, cette question, qu'on se pose tous. Euh, il y a deux points que je voudrais noter dans tout ce qu'il a dit. C'est euh, encore une fois, bah, c'est des choses dont on a parlé, nous, dans Le Rendez-vous Tech et ailleurs dans les cercles tech depuis très longtemps, mais visiblement, l'opinion publique générale commence à les comprendre parce que ce sujet a été mis euh, sur le devant de la scène. Euh, D'une part, ça ne concerne pas que les données euh, des, des terroristes ou même les histoires de, de données qui pourraient servir au service de police ça concerne toutes nos données euh, il faut bien comprendre que tout ce que vous avez sur votre téléphone euh, les euh, localisations de vous et de vos proches euh, les messages que vous archivez les sites que vous consultez absolument tout, c'est protégé par le chiffrement. À partir du mo moment où le chiffrement est affaibli, eh ben c'est toutes ces données qui sont euh, à risque, qui sont euh, possiblement en danger. C'est pas juste euh, les données de certaines personnes, certains terroristes, euh, parce que le chiffrement, c'est euh, quand on commence à tirer sur le fil, c'est un petit peu tout qui s'effondre. Euh, et l'autre point sur lequel il a beaucoup insisté, c'est que si on commence à affaiblir le chiffrement sur certaines euh, apps, eh ben, tout simplement, les gens qui ont des choses, qui veulent faire des choses secrètes, vont utiliser d'autres apps qui viennent, qui verront le jour immédiatement, comme on l'a dit plusieurs fois. Et il a donné quelques exemples d'apps existantes et d'apps qui n'existaient pas encore. Mais il l'a dit avec beaucoup d'humour, le jour où le chiffrement de ces apps-là tombe, eh ben, ces autres apps qui n'existent pas encore existeront en trois jours. C'est, ça prend vraiment euh, quelques instants pour recréer une nouvelle app. J'exagère à peine. Euh, donc, encore une fois, on ne peut pas à abattre totalement le, le chiffrement euh, ou en tout cas pouvoir espionner les gens qui veulent cacher quelque chose. Donc au final, on en revient à espionner que les gens qui n'ont rien à cacher, ce qui n'est euh, pas vraiment hyper, euh, hyper malin. Et encore... Je, je finis juste avec ce, ce sujet. Euh, il y a des quand on parle de euh, les, les agences d'État qui pourront garder bien sûr cette clé secrète qui peuvent qui peut tout ouvrir. Mais vous inquiétez pas, on la donne qu'à une personne et mmh. il ne l'utilisera que quand euh, il, ça sera vraiment très très important pour des histoires de terrorisme ou de pédophilie, hein, bien sûr. Eh ben figurez-vous qu'il y avait un cas euh, je, je passe un petit peu du coq à l'âne, mais il n'empêche euh, il y avait un, un procès euh, entre Lavabit et le gouvernement américain. Lavabit avait hébergé les données d'Edward Snowden et le gouvernement américain, enfin une agence de surveillance, euh, avait demandé euh, d'avoir les euh, données d'Edward Snowden à Lavabit. Mais Lavabit ne vous pouvait pas dire euh, de quel utilisateur les données avaient été demandées. Et Lavabit euh, demandait depuis des années, euh, était en procès avec cette agence de renseignement pour avoir le droit de dire de qui il s'agissait. C'était vraiment un gros procès, un truc important. Eh bien figurez vous que lors d'une de ces, de ces lors de l'un de ces échanges euh, officiels légaux euh, en fait l'agence en question a euh, fourni des documents où ils ont euh, caché les mauvaises parties ou en tout cas ils ont voulu ajouter des parties cachées aux documents qu'ils livraient pour le, le, le procès et ils ont oublié de cacher le nom de la personne qui était concernée. Et donc, ils ont livré des documents publiquement avec le nom d'Edward Snowden en clair, ce qui a confirmé que c'était bien lui qu'il cherchait. On le savait tous, mais c'était un truc qu'ils ne voulaient pas avouer. Et ils ont confirmé que c'était bien d'Edward Snowden qu'il voulait avoir les données euh, avec cette erreur euh, dans le processus. Alors, Bien sûr, ça n'a rien à voir avec les histoires de euh, de, de, de chiffrement et de clés anti-chiffrement. Mais si on peut imaginer, si on est suffisamment naïf pour imaginer une seule seconde que ce type de euh, d'informations et de processus pourrait rester rester entièrement caché dans des organisations aussi larges que celles aux États-Unis qui s'occupent de la surveillance, comme le FBI, la NSA, euh, etc., etc., qui sont énormes et auxquelles énormément de plus en plus de gens voudront avoir à on sait déjà qu'il y a des dizaines de téléphones qui sont concernés dans énormément d'agences euh, policières. Si on peut imaginer à un instant qu'ils ne feront pas, même avec la meilleure volonté du monde, à un moment une erreur qui mettrait euh, en danger tous les téléphones à cause de ce, cet accès super secret en, en, en théorie euh, je pense qu'il faut être particulièrement naïf donc euh, bref voilà c'était mon topo Siegfried tu voulais dire quelque chose aussi
2: non non, non non je crois que tu as bien résumé la situation de toute façon c'est ouvrir la boîte de Pandore hein, c'est toujours la même chose bon
1: ok bah écoutez merci beaucoup euh, à tous les deux d'avoir participé à l'émission on arrive à la fin de l'épisode j'espère qu'il vous aura plu chers auditeurs si vous en voulez plus euh, je vous invite à aller, euh, à aller euh, découvrir les contenus proposés notamment par euh, Siegfried est-ce que tu peux nous dire où les auditeurs peuvent te retrouver oula alors dans
2: plein d'endroits déjà sur notre site web captainweb.net euh, ensuite sur iTunes bien sûr vous cherchez captain web vous voyez nous trouver euh, Facebook Twitter vous vous, avez, vous aurez pas de mal à nous retrouver un peu partout. Et puis, on a aussi euh, une émission, enfin une émission, un podcast, plutôt une web-série qui s'appelle l'Histoire de France. Je ne sais pas si tu as écouté, Patrick. Oui, j'ai voilà. ai beaucoup aimé, d'ailleurs. Donc, où nous, nous résumons l'Histoire de France à notre façon euh, quand on a le temps de le faire, ce qui n'est veut dire pas souvent. Et puis, bientôt, euh, je suis en train de faire un podcast qui sera un podcast sur le cybercafé, puisque je tiens le euh, cybercafé à Paris et on va raconter un peu toutes nos histoires. Voilà, ce sera aussi ah. sur iTunes. Sympa. Voilà, tu, voilà. tu
1: as déjà le nom ou pas encore Oui, ça s'appelle « Le dernier cyber avant la fin du monde ». Ah d'accord. Okay. <rire> pas mal, pas mal. Et d'ailleurs entre parenthèses, l'histoire de France l'avantage c'est que euh, c'est pas sur l'actualité donc vous pouvez aller l'écouter depuis le début même si vous avez oui.
2: pas Oui oui, tout à fait. Donc mais euh... même euh, au final l'actualité vu qu'on sort les podcasts avec deux mois de mal retard euh, même pour l'apéro c'est ça, pas, ça pas, pas, voilà. pas
0: faux, pas grand-chose.
1: Euh, c'est pas faux. Marie-Amélie, euh, où est-ce que les gens peuvent te retrouver s'ils souhaitent euh, en, en avoir plus
3: euh, et ben girlsinweb.com euh, avec un Z ou euh, Facebook ou Twitter.
1: Super, donc voilà. Girls in Web magnifique, merci beaucoup à tous les deux pour ma part c'est Patrick sur Twitter et sur Facebook, vous pouvez aussi retrouver cette émission sur frenchspin.fr et vous avez aussi le rendez-vous jeu en alternance où on parlera un petit peu plus longuement de la réalité virtuelle je pense entre autres, on parlera aussi de The Division et de plein d'autres choses dans le prochain épisode, mais vous, vous en avez quelques-uns à écouter également si vous n'avez jamais écouté l'émission, c'est en alternance donc toutes les deux semaines, euh, un lundi sur deux avec le Rendez-vous Tech. N'oubliez pas non plus que vous pouvez euh, soutenir l'émission sur patreon.com slash rdvtech. Les liens sont un petit peu partout sur le site et même dans les notes du podcast. Donc vous pouvez retrouver ça. Et si vous estimez que l'émission eh ben c'est une émission qui vous plaît, qui vous apporte quelque chose, qui vous permet de gagner du temps ou de passer un bon moment, pensez-y, peut-être que ça vaudra le coup de participer à l'émission et d'aider à atteindre le prochain palier qui nous permettrait de rémunérer certains des co-animateurs réguliers qui nous aident à la faire. Merci beaucoup à tous de nous avoir suivis. On vous retrouve, quoi qu'il arrive, dans deux semaines. Enfin, je sais pas comment ça se passera d'ailleurs, parce que euh, si vous vous en souvenez, je pars euh, dans une dizaine de jours au Japon pour deux mois. Alors, Sanseux. les émissions... Oui, je sais bien, je sais bien. Euh, les émissions continueront normalement, hein, à, à peu près euh, à peu près normalement. Il y aura bien sûr un rendez-vous tech, euh, mais le prochain euh, sera peut-être un petit peu spécial. Je sais pas, on va voir comment on va faire, mais il sera là de toute façon, ne vous inquiétez pas, avec peut-être des news du Japon même. En tout cas, je vous dirai comment ça se passe. Je vous remercie donc beaucoup et je vous dis dans à peu près deux semaines. Ciao à tous